0: Kahvesinde bugün son derece ilginç bir konuyla karşı karşıyayız. İlginç diyorum iki gündür okuyorum ve gerçekten e, ge, hocam gece uyuyamadım. Yani bu, bu nasıl bir orta çağdır içinde efendim kara kurbağalar, yılan tozları, aşk iksirleri yakılan e, cadılar, işte kadın düşmanlığı. Yani bugün aslında gördüğümüz birçok e, çözmeye çalıştığımız olayın arka planı orada Bugünkü bir sürü yeniliğinde e, arka planı orada bugünkü Avrupa'nın aslında dünyanın ebesi evet. diyebileceğimiz bir orta çağdan söz ediyoruz ama tabii benim takdir edersiniz ki magazinsel olarak en çok kadınlar meselesi ilgimi çekti yani ama evet. diğer bütün konularda ayrıca son derece enteresan sayeden hani şeytanlar büyüler filanla dolu bir orta çağ e, var. Bu aşk eksirleri falan bu tarz bu büyüler kitaplarda var mı? Çünkü mahkeme kayıtlarından bir sürü belge yayınlamışsınız kitaplarınızda da. Ee,
1: var. Ee, Kabala adlı büyük kitabı falan da var. Hı -hı. Yani büyülerden de bahsediyor pek çok
0: kaynaklarda. Birçok kaynakta büyü tarifleri de veriyor. Tabii tabii. Var. Bu kara kurbağa ve yılan tozu falan nedir? Ee, kara kurbağası ilginç ee, böyle bir
1: Nasıl diyelim büyü yapılan önemli hayvanlardan biridir ve bir de insanlar genelde kara kurbağasından korkuyorlar orta çağda. Bundan dolayı o dönemde heretik akım dediğimiz sapkın akımlar var ya e, de bu heretik akımları ortadan kaldırmaya yönelik e, bir takım çalışmalar yapıyor. O çalışmalar sırasında da kara
0: kurbağasını korkutucu bir simge olarak kullanıyor. Hmm, o, o nedenle kara kurbağası Aynen iksir şey olarak. Tabii geçiyor.
1: özellikle kara kurbağasını tüm kaynaklarda bir simgi olarak görürsünüz. Yılan tozu da genelde bu iksirlerde falan kullanılan
0: bir madde olarak geçiyor. Şimdi kitaplarda. tabii orta çağ diyoruz ama Batı kendi tarihini çok işlemiş filmlerde detaylarla. Dün evet. Harry Potter'a denk geldim <gülüyor> akşam böyle bir bakarken gece yarısı evet. televizyonda sa o cadının şapkası e, Yahudilerin e, evden çıkarken giymek zorunda oldukları şapka aslında evet. yani bir tür çünkü orta çağın ötekileri iç düşmanları Yahudiler, büyücüler, kadınlar, Tınlar. heretik akımlar Tınlar. galiba. Evet. Yani aslında o gördüğümüz bizim şimdi bize sevimli gelen cadı şapkası tam bir antisemitik yani Yahudi düşmanlığının bir işareti. Yahudiler evlerinden çıkmak çıkarken o o şapkaları evet. o uzun siyah Şapkaları giymek zorundalarmış ki Yahudi oldukları belli, olsun. belli, belli olsun. olsun. Mesela süpürge şimdi bize sevimli geliyor ama için, o dönem için başka sembolleri var. Mesela kadın cenazelerde siyah giymek veya dulların siyah giymesi gibi. Hı hı. E, mesela bunun da galiba kökleri tamamen Tabii balta
1: da yanıyor. Biz az önce bahsetmiş olduğunuz simgelere baktığımız zaman aslında Avrupa kendi tarihinde bunları leke olarak kabul etmiş. Çünkü kadınların öldürülmesinden tutunda, işte Yahudilerin öteki olarak adlandırılmasına, Yahudilerin ve kadınların e, orta çağda gerçekleşen salgın hastalıklardan tutunda her şeyin Tanrı'nın cezası olarak adlandırılan. Her şeyin aslında bunlardan kaynaklandığını söyleyerek Yahudileri de kadınları da sapkınlar olarak ilan etmiş o listeye koymuş. Ve dolayısıyla çok fazla katliama sebep olmuşlar o dönemde. Hatta jenosit soykırım olarak adlandırmışlar. E doğal olarak da e, Avrupa bunları kara leki olarak kabul ettiği için... Günümüz yüzyılında biraz daha o döneme sempatiyle yaklaşmak bir nevi kendisini aslında günahlarından arındırmak istiyor. Biraz daha var olan olayları mesela çizgi filmlerde de görürüz işte canavarlar falan değil mi büyüleri orada da görürüz cadıları görürüz. Biraz daha sevimli hale getirmek o döneme ait yaşanmışlıkları unutturmaya yönelik yapılan bir tür ilizyon gibi düşünebiliriz. E Cadılar Bayramı da bununla alakalı. Halbuki bir
0: sürü cadının yakıldığı bir tarih evet, yani. Mesela
1: ben kitaplarımda da işlediğim zaman sadece o değil işte Ölümle Dans kitabında da diğerlerinde de orta çağı incelediğimiz zaman bazen tüylerimin diken diken olduğu anlar oluyor. Mesela kitabımın işte üçüncü baskısı çıkacak yeni bir şeyler eklemiştim cadıların itiraflarıyla alakalı. Ben anlattığım hikayelerde yoruldum. Acaba düşündüm biz orada yaşasaydık nasıl olurdu? Yani cadıların gibi.
0: itirafları dediğiniz mahkeme kayıtları var. Mahkeme mesela, kayıtlarının şu, şu bir dışında. Lahke, mahkeme kaydı örneği mesela büyücülükle ilgili yani bir de belgesi var Tabii bu işlerin. Tabii onun yani dışında
1: böyle. mesela Malius Maleficarum denen bir eser var. O dönemde 1486 yılında yazılmış. Bu e, eser Dominikan tarikatına bağlı olan kişiler tarafından yani kilisenin tuttuğu İngizatörler tarafından yazılıyor. E, ve bu eserde hatta Türkçe'ye de çevrildi Ayşe e, Bu eserde de cadı, o dönemde yapılan cadı işkencelerinden bahsediyor ama çok abartılı ifadeler var. Yani diyorsunuz bu gerçekten olmuş mu? İşte ben bazı cadıların itiraflarını onlardan farklı olarak buldum. Şimdi yeni baskısında yer alacağım.
0: hocam?
1: Kayıtlardan, Kayıtlar, arşivlerden, arşivlerden tabii. Oralardan ve baktığımız zaman eklediğimden mesela bir tane küçük bir örnek vereyim. Bir kadını cadı olarak yakalıyorlar ve engzatörler götürüyor sorguya. E, sorgusura... Engizasyon mahkemelerinin cellatlarından ah, söz ediyor. Aynen bu kayıt alanlar oluyor. Şimdi anlat diyorlar sen cadısın itiraf et. O da itiraf etmiyor. Diyor ki ben cadı değilim ama işkenceye maruz kalıyor. Belli bir süre sonra işkenceden kurtulamayacağını anlıyor kadın. Ben bu durumda ne yapabilirdim diyor. İşte kadını mesela soyuyorlar Bak ondan sonra şeytanın izi sende var bunu bulmamız gerekiyor diyorlar. Mesela bir tanesinde kadının göğsünün altında şöyle bir şişlik var. Evet. Bu o dönemde tıp o kadar gelişkin <gülüyor> değil tabi. Mesela bu bir ur olabilir, bir herhangi hastalık bir şey olabilir, herhangi bir şey olabilir. Tabi kadın onu görünce tamam bunu şeytanın imaresi olarak, emaresi olarak görecekler ve beni öldürecekler diyor. Kendisi kazımaya başlıyor <gülüyor> ve kanatıyor. Tabi bunu gören engezatörler aa diyorlar bulduk işte şeytanın izi bu. Ve kadını cadı olarak ilan ediyorlar. Ve ediyorlar diyorlar yani kadına sen bunu itiraf et. Kadın da artık mecburen diyor öyle de öleceğim. Bu şekilde öyle. de öleceğim. Ve uzun uzun hikayeler anlatıyor. Uyduruyor aslında. Yani diyor ki işte biz tören yaptık. O törende işte şeytanla birlikte olduk. Şöyle oldu böyle oldu. Çok abartılı ve aslında karşı tarafı da korkutucu hikayeler bunlar. Yani o yazanlar da bu durumdan korkuyor. Yani diyor ben öleceğim zaten. Ben ölürken de siz korkun diyor. Evet. Yani böyle ilginç ilginç hikayeler de var. Tabii insan bunları e, okuyunca ya da yazınca e, açıkçası tüylerimiz ürperiyor. Bir, bir, bir karanlık, çok acı.
0: Aslında bir tarafıyla karanlık, bir tarafıyla da aydınlık tarafları var ama bu cadılar meselesinde başlamışken hani çok kısa Hı -hı. bir geçelim Hı -hı. bu hani? ca cadılar meselesini. Yaklaşık Kaç yıl cadı yakıyor Orta Çağ Avrupa? Aslında çok uzun bir dönem. Ee, yani Orta Çağ'a ait
1: gibi görünüyor bu cadılar meselesi, ama Avrupa'nın aydınlanma sürecinde asıl yakımlar gerçekleşiyor. Yani kilise bir nevi içerisinde Katoliklikle Protestanlık arasında mezhep kavgası da girmeye başlıyor çünkü olaylara. E, hem Katolikler hem Protestanlar yakıyor. E, tabii. Şimdi Protestanlar da aslında Avrupa Katolikleriden dolayı. Onu ortaçağa karanlık göstermeye çalıştıkları için aslında bu cadılıkla ilgili olan tüm olaylar ortaçağa atfediliyor. Ama aslında değil ondan sonraki süreçte de var. Mesela şöyle şeyler de vardır. Aydınlanmanın bittiği yer pardon başladığı yer ortaçağdır denir ama mesela ben buna katılmıyorum. Çünkü ortaçağın da aydınlık tarafları var. Asıl günümüze ulaşan pek çok acı hikaye Avrupa'nın aydınlanma sürecinde de meydana geldi. Hatta La şöyle bir sözü var diyor ki aslında biten her çağ bitmiştir. Eğer öyle olmasaydı biz bitmez tükenmez bir tarih içerisinde yaşıyor diyor. Yani buna baktığımız zaman orta çağ aslında bittiği bir nokta var. Ama o dönemde var olan olayların günümüze de yansımaları var. Bu da cadılık da bunlardan biri.
0: 1800'lere kadar yakıyorlar yani.
1: Tabii yani şey. hatta 1800-1850 o civarlara kadar da devam ettiğini söyleyebiliriz
0: işkence metotları dahi yani kiliseyi işkence kılavuzu yazıyor cadılarla ilgili ve aslında hukuk sisteminde de yer veriyorlar. Mesela okurken çok dikkatimi çekti sizin notlarınızdan.
1: O da şöyle oluyor Ayşe Hanım. mesela o dönemde heretiklik yani sapkınlığa kilise e, tamamen karşı çıktığı için özellikle Katarlık dediği şey Sapkınlık dediği Katolik Kilisesi'nin öğretilerine aykırı olan her şey sapkın. Yani kendisinin öğretisine aykırıysa, kendisinin çizgisinin dışına çıkıyorsa bunların hepsi sapkın akım olarak kabul ediliyor. Engizisyon Mahkemeni'nin ortaya çıkışı da Katarlardan dolayı ortaya çıkıyor. Hatta Aziz Bernard, bir aziz var o dönemde Tolos kentinde Fransa'da Yaklaşık 1174'lü yıllarda Katarların aleyhine bir takım konuşmalar yapıyor. Bu Katarlar da dualist takımlar Katolik öğretisine karşı saflık, mükemmellik üzerine iki tanrılı, iyi tanrı ve kötü tanrı var şeklinde böyle bir inanca sahip olan kişiler. Bunları ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapılmasını istiyor. İngilizasyon mahkemeleri de zaten buradan başlıyor. Ama belli bir süre sonra heretiklere karşı aforoz etmeden tutunda mallarının müsadere edilmesine, yani mallarını bir daha kullanamamalarına dair bir takım cezalar verilmesine kadar giden bir takım yasalar çıkarılıyor. Senseiç tüzükleri olarak adlandırılıyor mesela bunlar. Papa 3. Innocentius dönemine yaklaşık 1200'lü yıllara kadar. Böyle adlandırılıyor. O dönemden sonra da e, ilk jenosit, soykırım denen olay yaşanıyor. Nerede? Beziers Muharebesi, Albili kenti. Albi, Güney Fransa taraflarında olan bir kent. E, orada ortaya çıkıyor ve Papa III. Genosentius e, bunlara bir Haçlı Seferi düzenliyor. Diyor ki, bunları ne görürseniz görün, Katarları tamamen yok edin diyor. Hatta soruyorlar, çok ilginç bir ifade de vardır. E, Katarların hepsini mi yakacağız diyorlar. O da diyor ki onlar yani o çevredekiler, evet hepsini yakın. Tanrı kendi huzuruna gittiği zaman kimin suçlu, kimin suçsuz olduğunu kendisi seçebilecektir diyorlar. Ve hepsini yakıyorlar. Ama bitiyor mu bitmiyor. Heretiklik bitmeyince kilise de diyor ki artık bunu daha sistemli hale getirelim. Yani engizatörler bulalım, bu işle ilgilensin, resmiyete dökelim ve bir kurum kuralım diyor. Papa IX. George zamanında... Böyle bir engizisyon
0: Kurulu. kurumu kuruluyor 1231-32 yıllarında. Ne zaman bitiyor engizisyon mahkemeleri?
1: Engizisyon mahkemeleri de uzunca bir süre devam ediyor yani cadılıkla birlikte aşağı yukarı. O dönemlerde. kadınların
0: kadar. düşmanlaştırılması, cadı ilan edilmesi var bir taraftan. Hı hı, evet. Ee, bu, bunun sebebi ne? Tam mantık olarak nereye oturtuyorlar bunu? Şöyle, yani bütün onların... doğa olaylarını herhalde şeytana bağlayan bir bakış açısı var. Hemen
1: şunu da söyleyeyim aslında cadı kelimesi orta çağda ilk çıkmıyor. <gülüyor> aslında antik çağa ait olan bir, yani keltler döneminde ortaya çıkan, duritler zamanında ortaya çıkan bir kavram. eş değer neredeyse sitrga denen sözcüklerle ama... Orta çağdaki özelliği şu, kadınla özdeşleştirilmesi. Amaç da o dönemde biraz siyasi ve ideolojik nedenlere dayalıyor, dayanıyor. Bir de o dönemde Avrupa'da aslında bir ulus fikri yok, vatan mefhumu yok. Ve kilisede bir süre sonra e, toplumsal bozulmaya gidince, burada Haçlı Seferler'in diye etkisi var, e, o dönemde meydana gelen... E, kıtlığı, kıtlığın, topraksızlaşmanın da etkisi var. Dolayısıyla e, haç seferlerinden de özellikle de erkekler kendi topraklarından uzaklaşınca kadınların tek başına kaldığını görüyoruz. Böyle bir toplumsal bozulma Kadınlar içerisinde... Kadınlar malum sahibi
0: oluyor ama tabii bu arada. Tabii erkekler.
1: yönetenler de var, haçlılarla birlikte e, eşlerinin babalarının yanlarına gidenler de var. Kırsal kesimde yaşayıp büyü yapan fal bakanlar da var. Aynen günümüzdeki gibi günümüzde de fal olayı falan vardır. Ama kilise önemli olan buradaki nokta kilisenin itibarı zedeleniyor. Yani halk diyor ki kiliseye siz bizi koruyamıyorsunuz diyor ve tepki göstermeye başlıyor. Bunun üzerine kilisede kendisine bir kurban arıyor. Yani böyle daha zayıf varlıklar arıyor. Hazreti Havva'nın da yeryüzündeki temsilcileri olarak onun işlediği günah yeryüzündeki temsilcisi olarak da kadınlar adledildiği için Doğal olarak kadınlar da bu kurbanlardan biri oluyor. Bir de kadınlar daha duygusal yapıdadırlar dedim Ayşe Hanım. Evet. E, bu, günümüzde de bu şekilde fal bakmaya daha yatkındırlar. Tamam erkek cadılar da var, çocuk cadılar da var ama e, kadınlar buna daha yatkın olduğu için ama bu bir hemen belirtelim eksi bir özellik değil, şey değil ama onlar öyle algılıyorlar. E, bunun üzerine de aslında kilise kendi kafasında oturtmuş olduğu sistemin içerisine Kadınları kurban olarak ve bunları mantık çerçevesinde
0: yürütüyor. Günde 400, birer ikişer değil, 400 kadın yakıldığı zamanlar vardı diyorsunuz. Yani yaklaşık kaç bin tarih yani mahkeme kayıtlarında tespit edilen ne kadar Yani şöyle
1: vardı? rakamlar değişebiliyor kaynaklarda. 50 kadar gittiği de söyleniyor toplamda. Ee, ama burada önemli olan 3-5 kişi bile olsa kadınların yakılmasının sebebindeki mantıksızlık aslında. Yani onlar kendilerine Göre bir mantığa oturtuyorlar ama günümüz açısından şöyle bir geçmişe baktığımızda veya biz geçmişte yaşasaydık bunu ne kadar mantığa oturtabilirdik düşünmek lazım. Mesela günümüzde bazı filmler vardır siz de izlemişsinizdir evet. mutlaka. Son dönemlerde bir İspanyol filmi vardı cadılarla alakalı aynen bizim kitapta da anlattığımız şekilde orada kadınların hikayesini anlatıyor. İşte 4-5 tane kadının kırsal kesimde otururken mesela bitkisel ilaçlar yapıyorlar yani Herbless Bitsel. olarak adlandırıyorlar o dönemde iyileştirici denilir. Yani bilgi kadın, güçlü kadın kabul edilmiyor. Sen bir kadınsın diyor. Sen zayıf bir varlıksın. Nasıl bir hastalığı iyileştirebilirsin?
0: Ancak bir gün insan cadı, şeytanla iş birliği yapmış Tabii,
1: olabilir. Tabii yakalanıyorlar, götürüyorlar, sorgulanıyorlar. Aynen bizim az önce bahsettiğimiz gibi cadılar itiraflar ediyor. Hatta kurtulmak için dediğimiz gibi karşıdakini korkutmaya yönelik hikayeler de anlatıyorlar. Ben nasıl olsa öleceğim diyor. Korkutmaya yönelik hikayeler de Burada anlatılıyor. Bu da Jandark
0: ismi tabii çok öne çıkıyor değil mi? Bu Jandark da bir cadı aslında. Evet biri. o
1: Fransız bir Azize e, cadı olarak adlandırılıyor. Hı -hı. E, onun hikayesi çok ilginç. Onun e, küçüklük döneminden itibaren bulunduğu köyde bir meşe ağaçlarından dolu bir orman var. E, o ormanda da bir ağaç ve bir çeşme var. O çeşmenin etrafında kızlar oyun oynarlarmış, şarkılar söylerlermiş. Ee, ve bez bağlarlarmış ağaçlara günümüzde de vardır ya bazı yerlerde bilirsiniz ee, ama kilise diyor ki bunlar cadı olmalı diyor bunlar biz buraya kesinlikle koymamalıyız buranın sahipleri bu kadınlar olmamalı diyor ve bunların hepsini oradan kovuyor. Efsane göre kovulduktan sonra orada bir sükunet başlıyor ve her yılda ayin düzenliyorlar kilise rahipleri ki oraya kimse gitmesin. Yani kızlar falan gitmesinler, şarkı söylemesinler böyle de bir yasak koyuyorlar. İşte Darcın da aynı köyden olması, yine orada oynamış olması onun cadı olarak adlandırılmasının temel sebebi. Sonraki süreçte de bir gün oynarken kendisine bir vahi geldiği söylenir ve bu vahide ona dindar olmasını, dua etmesini, hatta ayinlerini sıklaştırmasını ve Fransa kralına da giderek yardım etmesi söylenir 3 yıl boyunca. O da bu hislere ve iç sese bağlı olarak Fransa kralından talep eder görüşmeyi ve gider yanına. Hatta o dönem için tabii böyle erkek kılığına girmiş olan bir jandark düşünün. Erkek kılığında hiç kadınlıkla alakası yok, baktığınız zaman tanıyamıyorsunuz. E, gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki krala e, ben tanrı tarafından gönderildim sizin krallığınızı ve ülkenizi kurtaracağım diyor. E, tabii inanmıyorlar. Bunun üzerine e, onun kadın olduğunun ispatlanması için de bir takım incelemeler yapılmasını istiyor Charles, kral Charles. E, ve bu da yapılıyor. E, yapıldıktan sonra da onun sezgilerine inanmaya başlıyor. Fransızlara bir takım zaferler kazandırıyor ki çok ilginç şekilde e, o dönemde. Fransız erkekli askerleri diyelim hiçbir kadının peşinden gitmezken d'Arc kadın gözüyle kesinlikle bakı, bakmıyorlar ve o ne derse de yapıyorlar. Bu nedenle de zaferler kazanılıyor. Son aşamada da İngilizler de Fransızların da bir kısmı bunlar rahatsız oluyorlar. Yani hem bu zaferlerden hem de içteki düşmanlar da bundan rahatsız oluyor ve onu cadı olarak ilan ediyorlar. E, İngilizlere satıyorlar Fransızların bir kısmını yakalayıp onu. Sonra geri geliyor esir düştükten sonra. E, sen cadısın diyorlar, yakılacaksın diyorlar. İlk başta e, ateşe atılacağını duyunca e, tamam diyor ben cadıyım diyor, itiraf ediyorum, kiliseye itaat edeceğim. Ama... Ee, jandarktan bir şey istiyor oradakiler erkek kıyafetlerini çıkaracaksın kadın kıyafetleri giyineceksin sadece bir iki gün dayanabiliyor buna Ondan sonra e, ben tekrardan erkek kıyafetlerimi giyeceğim söylediklerimin hepsi yalandı İtiraflarımı da geri alıyorum diyor e, ve bunun üzerine e, Jandark yakılıyor ve küleri
0: olarak yakılıyor. Evet canlı
1: olarak yakılıyor küllleri de senlerine dökülüyor Charles ondan sonraki süreçte e, tekrar mücadelelere başlıyor. Onun sezgilerine e, göre hareket ediyor ve zaferi kazanıyor. 1450'li yıllarda da suçsuzluğunu ispat ettiriyor Kral Charles. E, ama 1920 yılında da Azize ilan ediliyor. Yani aslında bu Azize ilan edilmeler bize e, şunu gösteriyor. Yani Avrupa e, tüm bunları gerçekten leke olarak kabul etmiş, etmiş ve utanç da duyuyor. Onları bir nevi azize olarak ilan ederek de aslında o günahından arınma mı desek? <gülüyor> bir başka şeye
0: dönüştürüyor yani. Aynen bir, biraz
1: bir, göz boyama gibi bir durum yaratıyor gibi.
0: Modern Avrupa'nın bugünkü Avrupa'nın oluşturucusu Orta Çağ gördüğüm kadarıyla felsefesili. Tabii şimdi diğer bölümleri, diğer başlıkları da konuşacağız. Orta Çağ'da Doğu'yla karşılaşmayı da konuşacağız. Evet, burası da çok önemli bir seferleri bir şey. ve Doğu'yla karşılaşmayı da konuşacağız ama ben bir sizin sivinizi herhalde reklamdan sonra girecek Ediza Bey yönetmenimiz. E, sizi orta çağ araştırmaya, tüm bunları araştırmaya yönelten sebepleri de merak ettim hocam. Çünkü bir tarafıyla karanlık bir çağ diyoruz ama siz bu kadar karanlık bir çağda olmadığını söylüyorsunuz Hani bir, evet. e, belli yönlerine bakıldığında. Bir orta çağ nedir filan onu ikinci reklamdan sonra tamam. konuşalım ama siz e, siz bu konulara nereden ilgi duyduğunuz?
1: Yani benim danışman hocam Sayın profesör doktor Abdülhalik Bakır çok kıymetlidir bizim için. E, hocam ikinci sınıftan itibaren beni yetiştirmeye başlamıştı e, üniversitede. E, onun öngörüsü çok fazlaydı. Çok iyi bir İslam tarihçisidir. E, Sağolsun kitapları da öyle. Farklı alanlara ilgi duyar. Özellikle sosyal ve medeniyet tarihi üzerine. Ee, ve benim de dil yatkınlığımdan dolayı benim Avrupa tarihi e, çalışmam gerektiğini söyledi. Ee, siz ve iki, bunun üzerine üç
0: dil biliyorsunuz çok iyi derin bildiğim kadarıyla. Şuanda altı Altı dil. Neler hangi dilleri
1: konuşuyorsunuz? İngilizce, Latince, Fransızca, İtalyanca, Almanca, Fransca da orta seviyede. Vata, evet. Evet. evet. Evet. Hatta iki tane profesör olduktan sonra evet. öğrendim. Dil öğrenmeyi seviyorum Ayşe Hanım. Ee, ve alanım itibariyle de kendim hakim olursam daha her şeyin sağlıklı olacağı düşüncesindeyim. Ve hocam da zamanında bu şekilde beni yönlendirdiği için e, danışman hoca bu noktada çok önemli oluyor. Yani
0: bir, bir defa çok erken profesör oluyorsunuz. Kaç yaşında profesör? 39 yaşında oldum. 39 yaşında <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> profesör oluyorsunuz. Bu kadınlarda galiba en erken yaşlardan birisi bildiğim kadarıyla. Evet ortaçağ alanında. Ortaçağ diyelim. alanında. Evet. Ortaçağ çalışan çok fazla isim var mı Türkiye'de? Ortaçağ Avrupa tarihi çalışan az. Orta, evet, orta çağ çalışan ha, bayağı var ama evet. Avrupa tarihi çalışan az. Evet. E, kadın olarak da önde gelen profesörlerimizden birisiniz. Hı, daha e, çizay ne çalışıyoruz. E, hem genç e, hem kadın olmanız hasebiyle <gülüyor> de konulara bakışınız da daha e, farklı. Biraz daha, evet. e, ama ben gerçekten e, hocamın kitaplarını okurken e, son derece faydalandım. Ve e, bugüne dair birçok dediğim gibi sembolik yaşayan ve yaşatılan birçok şeyin Köklerinin o, o dönemlerde olduğunu ve o dönemler bilinmeden aslında bugünü, bugünkü Avrupa'yı da anlaşılamayacağını kesinlikle, fark ettim ki siz de söylüyorsunuz.
1: Aynen kesinlikle anlaşılmıyor. Çünkü bu dönemleri bilmek gerekiyor. Avrupa aslında Orta Çağ ruhunu hala yaşatıyor. İçinde. Tabii yani eğitimine bile baktığınız zaman eğitim sisteminde mesela ben kendim de çalışmıştım. Avrupa'daki şu andaki eğitim sistemi çok az bir değişim göstermiş Orta Çağ'dan.
0: O, o, o devam ediyor. Evet, Üniversitede, o bile de üniversite devam bile ediyor. orada kuruluyor. Efendim, bir kısa reklam arası, reklam arasından sonra Pınar Hocam'ın CV'sini ve çalışmalarını kısaca görelim. Ondan sonra ortaçağ nedir, üniversitelerle başlayalım. Aslında bugüne dair önemli bir şey konuşacağımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. Kısa bir reklam arasından sonra.
2: Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 2004 yılında Ortaçağ Avrupası'nda Sanayi adlı yüksek lisans tezini, 2008 yılında ise 11. ve 15. yüzyıllarda yakın doğu ve Avrupa'da teknolojik gelişmeler ve bu gelişmelerin sosyo-ekonomik ve kültürel etkileri adlı doktora tezini tamamladı. 2009 yılında Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde yardımcı doçent doktor olarak görevine başladı. 2011-2012 akademik yılında bilim ve sanat ödülü aldı. 2014 yılında ise doçent oldu. Profesör Doktor Pınar Ülge'nin yayınlanmış kitapları şunlardır. Orta Çağ Avrupa Tarihi, Kadınlar ve Cadılar, Orta Çağ Avrupa'sının Ölümle Dansı. Doğu-Batı arasında teknoloji transferi, Ortaçağ Avrupası'nda kölelik, toplum ve hukuk, Ülgen'in Ortaçağ Avrupa tarihi ve karşılaştırmalı tarihle alakalı çok sayıda ulusal ve uluslararası makaleleri bulunmaktadır. İngilizce, Latince ve Fransızca bilen Profesör Doktor Pınar Ülgen, hala Gazi Osman Paşa Üniversitesi Ortaçağ Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.
0: Hocam Tokat'tan geldiniz. Her şeyden önce hoş geldiniz de diyorum. Ee, Tokat'a da buradan bir selam edelim. Ee, bugün Tokat'ta bir üniversiteden bir hocayı konuk ediyoruz. Değerli bir profesörü sahasında uzman bir profesörü konuk ediyoruz. Efendim şimdi e, orta çağ nedir ne değildir? Biraz ona da e, bir bakalım istiyoruz. E, i̇şte yeni çağ ne zaman başlıyor mesela? İşte biz 1453 İstanbul'un fethili yeni çağ başlatıyoruz ama... <gülüyor> E, okuduğum kadarıyla çok da öyle değil yani siz bize bunu izah edin. Mesela işte Rönesans dediğimiz şey ne zaman başlıyor? Coğrafi keşifler mi? İstanbul'un fethi mi? Diğerleri mi? E, Çağ'ın başı ve sonu nasıl ve yeni çağlığa nasıl eklemleniyor? Yoksa bu ayrımlar böyle biraz tarihçilerin e, oluşturduğu kavramsal bloklar mı? E, dinlemek istiyorum. Ortaçağ nedir bize? Anlatın
1: Orta Çağ bana göre bir geçiş çağı nereden ee, antik çağla yeni çağ arası dediğimiz yani bizim kendi tarihsel sınıflandırmamız içerisinde bir geçiş çağı ama orta çağ tarihi olmazsa olmaz çağlardan biri. Mesela Roma İmparatorluğu kurulduğu zaman kendisinden kendisini modern, kendisinden öncekileri de antik olarak ilan ediyor. Ee, ve aslında burada e, bu durum Orta Çağ'da sirayet ediyor. Mesela e, Orta Çağ kelimesi İngilizce'de medieval olarak geçer ya bu kelimenin kendi kökeninde de aslında e, bu fikirler e, yatmaktadır diyebiliriz. Mesela Walter şöyle bir şey der, e, sorulur kendisine Roma İmparatorluğu neden çöktü? Çöker demiş, Her, hepsi her şey bir gün çökebilir. Önemli olan... Buradan kalanların veya dağılanların neden bir araya gelmediği sorusudur. Aslında bu biraz bize Orta Çağ'ın dağınıklılığını da izah ediyor değil mi? Yani bu Orta Çağ'da nasıl bir dağınıklılık vardı? Bir geçiş çağıydı ama bir yandan da bir dağınıklılık var Orta Çağ Avrupa'sında. E çünkü ulus fikri yok, vatan mefhumu yok ama Avrupa deneme yanılma yoluyla aslında bu orta çağını bu şekilde geliştirerek bazen acılar çekmiş, bazen gizemini kullanmış ve sonraki süreçlere kadar varlığını devam ettiriyor. ne zaman
0: başlatıyoruz orta çağa?
1: Orta çağa şöyle... 5. 6. yüzyıllardan itibaren başlatabiliriz. Yani Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasından itibaren başlatırız. 1453 yılına kadar getiriyoruz. Ama bu bizim kendi tarihsel sınıflandırmamız içerisinde. Nasıl? Batı dünyası Orta Çağ 17. yüzyıla kadar uzatabiliyor. Bunun sebebi de Orta Çağ'da gerçekleşen olayların aslında etkilerinin bu bize göre yeni çağ dediğimiz süreçte hala devam ediyor olması. Mesela biz bile bazı konuları çalıştığımız zaman aslında olayların birdenbire 1453 yılında kesmemiz mümkün değil. Yani sadece savaş varsa savaşlar kesilebilir. Çünkü savaşların belirli bir süresi var değil mi? Ama e, sosyal medeniyet tarihiyle alakalı olan hiçbir şey e, bir anda kesilmiyor. Yani bunların mutlaka bir etkisi devam ediyor. Bu nedenle de batılı tarihçiler bu süreci 17. yüzyıla kadar uzatabiliyorlar. Yani hatta bu bahsettiğimiz olayların bazılarının ortaçağa atfedilmesinde de kısmen bunun etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu ortaçağ dediğimiz bu geçiş döneminde karanlık mıydı değil miydi? Hep bu sorulan sorudur değil mi? Ee, ama bana göre karanlık değil. Karanlık çok keskin bir kavram. Ee, batılı tarihçiler de eskiden bunu çok kullanıyorlardı ilk dönemlerde. Ee, ama sonraki süreçte onlar da artık kullanmayı bırakmışlardır. Ee, bunun sebebi de aslında her çağın bir aydınlığının e, ve biz e, tabii karanlık demiyoruz ama buradaki tabirle mecazi anlamda bir karanlık tarafının olduğunu söyleyebiliriz. Bu e, yakın dönemimizde ait de söyleyebiliriz. Antik çağa ait da. olarak da söyleyebiliriz. Ama orta çağın aydınlık tarafları da çok fazla. Az önce Rönesans dedik evet. değil mi? Bu Rönesans çok önemli. Ee, bizim genel anlamda bildiğimiz Rönesans bilim Rönesansı. Genelde o bilinir. Evet. E, denir ki işte İtalya'da gerçekleşmişti değil mi? Evet, bilim ve sanat, sanat Leonardo da. Leonardo da Vinci'den
0: başlarız anlattım. Aynen.
1: Ama aslında şöyle bir geriye dönüp baktığımız zaman Leonardo da Vinci'ye ilham veren çok önemli isimler var. Bunlar ne zamandı? Bunlar Orta Çağ'da da vardı, Antik Çağ'da da vardı. Hatta bunlardan biri Türk Müslüman. Yani onu da hemen burada yere gelmişken söyleyelim. Ee, mesela <gülüyor> bir tanesi Roma döneminde yaşamış olan bir mimar mühendis Vitruvius. Bir zincirleme halkıdır bu. Orta çağa geliyoruz. Doğu kısmında El Cezeri. Son dönemlerde de biliyorsunuz onunla ilgili müzeler falan da yapıldı. Artından batı kısmına bakıyoruz. Villard de Honecord. O da aynı şekilde önemli bir mimar mühendis Ardından Leonardo da Vinci geliyor. Yani Leonardo da Vinci bir anda ortaya çıkmıyor. Aslında bunda ortaçağın etkisi var ki biri Türk Müslüman mühendis evet. Ve batılılarda buna çok önem veriyorlar. Ee, i̇şte bu bahsettiğimiz olaylarla birlikte de Rönesans gerçekleşiyor zaten. Ne zaman? Ama
0: Rönesans'ın öncesinde bir Avrupa'yı şekillendiren dört Rönesans'dan söz ediyorsunuz. Aynen. Ona geleceğim. Ee, onun öncesinde ortaçağ felsefesi dediğimiz şey ne? Tam olarak. Yani orta çağ tanımlayan şeylerin başında ya da içeriğinde kilise gördüğüm kadarıyla başrolde. Evet. Kilisenin güç verdiği hanedanlar ama yani kiliseyle iç yapan hanedan hı hı, gördüğüm evet. kadarıyla bir şey olabiliyor. Bir güç odağı olabiliyor. Evet. Hanedanlar bir ikinci aktör. E, felsefe olarak ne orta çağdan? Özellikle
1: kilise öğretileri ve kilise felsefesi, kilise babalarının öğretileri... Ee, Avrupa için çok önemliydi. Ee, bunda sokulastik felsefe dediğimiz olay e, çok belirgin bir şekilde genel olarak bilinen de odur. Patriarkal sistem içerisinde yer alan e, bir e, sistem e, felsefedir. Ama sokulastik felsefenin şöyle bir özelliği var. Biz genel anlamda sorduğumuzda veya e, düşündüğümüzde sokulastik felsefe her şeye engel olan, aslında bilime engel olan bir felsefe olarak tanımlarız ama... Bunu sadece bir dönem için düşünebiliyoruz. Bu da yaklaşık 8. 9. yüzyıllar arası. Ama sokulastik felsefe, e, kilise öğretisi, böyle yasaklamalar bu bile orta çağda değişime uğramış. Ne zaman? 13. yüzyılda. E, ve bu da bunun sebebi de üniversitelerin kurulmasıyla birlikte. Çünkü 12. yüzyılda Avrupa'da
0: üniversiteler kuruluyor.
1: Kurulmaya başlanıyor. İlk kurulan
0: üniversiteler. E, evet,
1: ee, i̇lk kurulanlar Paris ve Bologna Üniversitesi. Ardından Oxford, Cambridge Üniversiteleri geliyor. Bu Salerno tıpkulu, Montpellier tıpkulu. Bunlar çok önemliler. Şimdi bu üniversitelerle birlikte artık sorgulama tekniği gelişmeye başlıyor. Diyalektik dediğimiz e, sorgulayıcı yöntem üniversitelere geliyor Böylece soklastik felsefe dediğimiz yani genel bilinenin dışına çıkıyor aslında. E, artık sorgulamaya başlıyor. Var olan her şeyi sorguluyor. Merak ve ihtiyaç duygusunun ön plana çıktığını görüyoruz. Yani e, biz orta çağı 5. yüzyıldan itibaren alıp e, 17. yüzyıla kadar getirdiğimiz zaman... Hiçbir şeyin değişmeden geldiğini göremiyoruz. Her şey bir devinime bir değişime uğruyor. Aynen ki? bu felsefe de aynı şekilde. Yani onun bile tanımı yapıldığı zaman e, net bir ifade kullanamayız. Çünkü 13. yüzyılda Anselmus'la birlikte büyük bir de değişim geçirdiğini
0: ve üniversitelerde artık sorgulama tekniğinin geldiğini söyleyebiliyoruz. E, ama e, tabi bu arada e, konuşacağız. E, İslam e, dünyasından e, filozofların eserlerinin çevrilmesiyle e, Yunan düşüncesiyle tanışıyorlar. Evet onu
1: Rönesans e, isterseniz bahsedeyim. Orada
0: Avrupa'yı şekillendiren dört Hı -hı. Rönesans diyorsunuz. Karolyans Rönesansı, Ohtar Rönesansı, 12. yüzyıl Rönesansı. Bunlar ne de 15. Yani, yüzyıl. Bizim bildiğimiz 15. yüzyıl. Evet. Bu, bunların Avrupa'ya etkisi nedir? Bir, bir de Avrupa'nın Katolik olması yani Hristiyan olması... E, süreci ilk Fransızlarla herhalde Clovis'le 5. yüzyıldır. Evet, Frankler. evet bir,
1: Clovis'le birlikte başlıyor.
0: Ee, bir de Bizans etkisi tabi orada bir e, yoğun olarak herhalde hı hı. görülüyor. Şimdi bu Rönesanslarda ne değişmiş? Yani hangi Merdivelleri çıkmış Orta Çağ Karol
1: Anjur'un esansı dediğimiz Şarman'la birlikte ortaya çıkan bir Rönesans. Şarman'ın aslında reformları. Eğitim reformu, dili reformu, yazı birliği reformu. Ne yapıyor Şarman? Yazı birliğini yeniden oluşturmak istiyor. Yani Avrupa'yı Avrupa e, tek bir çatı altında toplamak istiyor. Yani günümüzdeki Birleşmiş Milletler Avrupa Birliği olgusu var ya. Aslında onun temelini Şarman o dönemde atmaya çalışıyor. Bir de laiklik duygusunu o dönemde aşılamaya çalışıyor kendisi. Ama bu reformları içerisinde en başarılı olan, Reformu, manastırların birleştirilmesi reformu. Neden? Çünkü manastırlar bir süre sonra çok büyümeye başlıyor. Bağışlarla, zengin insanların çocuklarını oraya verdiklerinde toprak bağışlamalarıyla, para bağışlamalarıyla birlikte çok zenginleşiyor. Ve bir nevi devlet içinde devlet oluşumuna gidiliyor. Bundan dolayı da böyle bir tehlikeyi göze alamadıkları için manastırların Tek bir kilise çatısı etrafında birleştirilmesi, yani kilisenin parçası olarak görülmesi yönünde karar alınıyor. Bu en başarılı olan reformudur. Onun Ü, dışında Umberto
0: Eco geliyor. Aklımızda bilemeyiz <gülüyor> bunlardan bahsetince. Aynen.
1: Ee, ardından Otto Rinasansı da aslında Şarman'ın yaptıklarının bir nevi tamamlayıcısı, bilim ve sanat, özellikle mimari alanda yani tamamlayıcısı.
0: Şarman Char yazının noktalama işaretleri dahil olmak üzere. Aynen yazıyı hı hı. işte matematik sistem hesaplamayı para birimini yani bir devlete bu ait birçok bir şeyin temellerini atıyor. Evet temellerini atıyor. Sonra geliştirmesi Otto döneminde gerçekleşiyor. Otto Alman kralı. Evet.
1: Onlarla birlikte gerçekleşiyor ama. Çok bilinmeyen ama aslında Avrupa için çok önemli olan bir Rönesans var. Asıl bizim Doğu dünyasıyla ilgisi olanı 12. yüzyılı Rönesans. E bu arada Otto'nun
0: oğlunu Bizans prensesiyle evlendirmesi. Bir
1: evlendirme Yani oluyor. hep
0: bir Roma, Kutsal Roma İmparatorluğuna bir atıf var ama yani. Çünkü
1: aslında Hristiyan dünyasında şöyle bir olgu vardı. Kutsal Roma İmparatorluğunu yeniden canlandırmak. Hepsinin temelinde bu yatıyordu. Ee, ama 12. yüzyılda Rönesans'ı dediğimiz olay Doğu dünyasıyla çok alakalı. Çünkü Avrupalılar bunu milad olarak kabul ediyorlar. Ve bu konuyla ilgili de çokça yazılmış eser var ve direkt 12. yüzyılda Rönesans'ı diye geçer. Avrupa'yı değiştiren Rönesans. Aynen değiştiren Rönesans'tır. Hatta bilim Rönesans'ını bile gölgede bırakır. Neden mi gölgede bırakır? Bilim Rönesans'ı dediğimiz 15. yüzyıldaki... O Rönesans tek bir ülkede ortaya çıkmıştı değil mi? İtalya'da evet. ortaya çıktı. Karilenji Rönesansı'na bakıyoruz bu da bir hanedanlığa bağlı olarak Ransız ortaya çıktı. Hani. Otto'da keza öyle devamıydı ama 12. yüzyıl Rönesansı tüm Avrupa'yı şekillendirdi. Günümüzdeki durumuna gelmesine de aslında bu Rönesans sebep oldu. Burada ne Neden? oluyor
0: 12. yüzyılda?
1: Evet, e, bu dönemde e, Avrupa, yani Batı dünyası, Doğu dünyasına ait olan tüm eserleri aslında Latince'ye çevirdi. Hangi eserleri? Ben hep bunu İslam Rönesansı olarak algılarım. 8. yüzyılda Halife Memur'un Beytül Hikme'yi kurduğu zaman e, dünyanın her tarafından çevirmenler getirdiği bir dönem var. Ve bu dönemde Sanskritçe'den, Yunanca'dan, Latince'den tüm eserleri Arapça'ya çevirdi. Bu aslında İslam
0: dünyası için bir çeviri hareketi yani bu, dönemi çok önemli. Burada işin büyüklüğünü aktarmak için evet. yani Hindistan'dan tutumda İran'a kadar. İran İran kadar. kadar dünyada ortaya çıkmış önemli medeniyetlerin o döneme kadar eserlerini Arapçaya çevirtiyor.
1: Evet Arapçaya çevirtiyor bu çok önemlidir. Hatta dediğim gibi ben bunu da biz Rönesans kelimesini çok kullanmayız Doğu dünyası için ama ben bunu İslam Rönesansı olarak düşünebiliyorum. Neden? Batıya karşılaştırma yapmak için. Bu 80. yüzyılda
0: gerçekleşiyor.
1: Batı dünyası da 12. yüzyılda aynısını taklit ediyor.
0: Bu halife memunun Hı -hı. çevirdiği eserleri Latince'ye Bu çekiyor. defa Latince'ye çeviriyorlar
1: ee, ve bu süreç gayet uzun bir süreç e, zaman alıyor ama Batı dünyasını günümüze kadar getiriyor. İbni Rüş'ten, İbni Sina'ya, İbni Nefs'e kadar e, pek çok eserler çevriliyor e, ve... E, Batı dünyasındaki mesela Roger Bacon'dan tutun da çok önemli bir bilim adamı Robert Grosseteste'ye kadar hepsi İbn-i hayranı. Ve Aristo'nun eserlerini bile aslında Yunanca'dan değil de Arapça'dan çeviri yapıyorlar. Burada hem çevirinin önemini vurgulamak hem de Batı dünyasının aslında sadece tarafsız olduğu bir nokta var. Yani tek konu diyelim bilim ve teknoloji. Bunu gördükleri yerde almışlar ve geliştirmeye başlamışlar. Yani burada
0: tabii Endülüs Müslümanlarının da payı var herhalde. Tabii
1: mesela Kurtuba'da çok önemli bir kütüphanenin kurulmuş olması. Çünkü Kurtuba ve Bağdat o dönemlerde, iyi bir nokta değiliniz Ayşe Hanım. o dönemlerde çok önemli hem üniversite açısından hem de kütüphaneler açısından oldukça zenginler. Yani bundan dolayı da Batı dünyası bunlardan faydalanıyor. Ama tabi biliyorsunuz İspanya'yı da aynı zamanda sonradan Hristiyan olduğunu görüyoruz. Ama büyük bir çeviri hareketiyle Avrupa'nın yeniden şekillenmeye başladığını görüyoruz. Burada belirtmeden geçmek istemiyorum. Avrupa aslında burada kendisini şekillendirirken sadece Doğu dünyasından çeviri yapmadı aslında. Kendi özüne de dönmeye başladı.
0: Tabi Yunan filozofları. Tabi. E, yani kendi özünü... Aristoyu Arapça çevirden öğreniyor. Evet. E, kendi
1: özüne dönerek kendi klasiklerini de yeniden çevirmeye başladı, yeniden düşünmeye başladı. Doğal olarak da biz bazen batılaşma e, te, kavramını çok kullanırız ya. Aslında batılaşma batının kendi özüne dönmesiydi bazen bu kavram yanlış kullanılıyor diye düşünüyorum. Çünkü modernite ya da modernleşme daha uygun gibi geliyor. Çünkü batılaşma dediğimiz zaman aslında batının kendi özüne dönmesiydi. Biz onların mı özüne döndük?
0: Ya, evet. Yani, e yani bu, bu iç içe geçmiş kavramlar. Aynen iç içe
1: geçmiş bir, olan e, e, kavramlar silsilesi var.
0: Aristo'nun Paris Üniversitesi'nde yasaklanması e, var notlarınız arasında. Evet. E.
1: Bir dönem böyle bir durum ortaya çıkıyor. İbn-i hayranlığından dolayı ama sonradan tek tekrardan yasak
0: kaldırılıyor. Daha sonra okutulmaya, Aha, okutulmaya baş... başlanıyor. Evet. Manastırlarda okutuluyor mu işte binörüştler, elecezeri.
1: Manastırlar aslında bizim Osmanlı'daki külliyeler gibi düşün. İçerisinde eğitim de görülüyor. Hastaneler de var. İnsanlar tedavi de oluyorlar. Mesela o dönem itibarıyla Konstantinopolis diye geçen işte günümüzdeki İstanbul ilk manastır e, hatta koğuşlardan oluşan hastanenin Pantokrator Manastırı mesela içinde koğuşlardan oluşan bir hastane var yani çok böyle çok yönlü yapılar. Rahipler, rahibeler oraya gelen çocuklara okuma yazma öğretiyorlar. E doğal olarak bu kitaplardan da bahsediyor. Bir eğitim görüyorlar orada bir 17-18 yaşına kadar eğitim gördüklerini söyleyebiliyoruz manastırlarda. Sonraki süreçlerde o dönemdeki işte Dominikenler olsun, Fransikenler olsun bir takım dini gruplara dahil olurken onların yeminleri ve törenleri var. E o yemin ve törenlerle birlikte rutin ritüeller yapılarak geçişler tamamlanıyor.
0: Ee, şimdi şey diyorsunuz Akdenizi çevreleyen İslam dünyası, Hristiyan ve Yahudi dünyasıyla bağ kuruyor 12. yüzyıl. Yahudi dünyasıyla da 12. Evet. yüzyıl ürün diyorsunuz. Birbirlerini etkilemişler. Evet, etkiliyorlar. Ee, Paris ve Salerno üniversitelerinde bu bağ bu değişimin ana merkezi diyorsunuz. O dönemki üniversite yapısında ne oluyor? Yani üniversiteler biraz loncalar, meslek okulları gibi. Kilise de üniversitede etkin gördüğüm kadarıyla. Evet. Ee, mesela Paris Üniversitesi daha öğretim üyelerinin, Bologna daha öğrencilerin etkisi evet. altında gibi. Hani böyle bir üniversite biçimleri de şekilleniyor. Bugüne nasıl uzuyor bu yapılar?
1: O dönemdeki üniversite yapısı aslında günümüzdeki üniversite yapısının neredeyse %90 benzeri... Desek 12. yüzyıldan söz ediyoruz. Evet 12. 12. yüzyıldan 12. söz ediyoruz. Yani çok eski bir dönem. Ee, Avrupa'nın çok az oynadığı bir sistem, eğitim sistemi. Çünkü o dönemde üniversiteler iki modeldi. Aynen bahsettiğiniz gibi Paris modelinde hoca merkezli. Hatta öğrenciler hocaları sorgulayabiliyor, <gülüyor> pardon e, hocaların maaşları falan yine o dönemde kraliyet tarafından veriliyor Paris'te. E, hoca merkezli olduğunu görüyoruz. Ama Bolonya'ya baktığımız zaman öğrenci merkezli. Öğrenci merkezli olanlarda. Öğrenciler hocaları sorgulayabiliyorlar. Ve
0: İtalya'da belki Rönesans'ın yeşermesinde de bunun etkisi var. İleriki dönemlerde, İleriki dönemlerde.
1: E, sorgulayabiliyorlar. Mesela ders vermediğiniz zaman veya derse geç kaldığınızda e, bunun neden olduğunu o dönemde öğrenci loncaları var, hoca loncaları var. Onlara götürüp e, bir nevi hesap verme gibi mazeretinizi bildirmek zorundasınız. Aksi takdirde sizi sorgulayabiliyorlar. Bu bahsettiğimiz dönemler 12. yüzyıl. Bakınca sanki günümüzden çok farklı değil evet. değil mi? Evet. İki model günümüzde de mesela üniversitelerimizde şu anda uygulanan bir Bolonya sistemi var. Aslında bu Bolonya sistemi işte 12. yüzyıldaki Bolonya Üniversitesi'nde uygulanan sistemdi. Öğrenci merkezli hale getirilmeye çalışılıyor ya oradaki sistem çok az bir oynama var. O dönemde e, hocalara baktığımız zaman bir üniversiteden memnun değillerse e, göç yapabiliyorlar toplu halde. Mesela bir dönem Paris'ten hocalar e, yaklaşık bir 14. yüzyılın ortalarına doğru göç yapmışlar. O dönem itibariyle böyle adlandırılıyor, göç deniyor. Ve bu bilim
0: göçü yani bugün biz konuşuyoruz. Aynen
1: bilim göçü. Doğru diyoruz. bilim göçü de diyelim. E, ve bununla birlikte Oxford ve Cambridge üniversitelerinin kurulmasını sağlıyorlar. Yani diyelim ki orada 50 hoca varsa 20'si göçme etti, gidiyorlar orada. Başka bir üniversitenin kurulmasını sağlıyorlar. Bunun gibi. E Salerno Tıp Okulu keza öyle çok önemli bir fakültesi üniversite ilk
0: fakültesi. Kadınlar üniversiteleri gidebiliyor mu?
1: O dönemde çok fazla değil, yaygın değil. Hoca olarak da birkaç tane kadın profesör var. Ben bu profesör ünvanını kullanıyorum çünkü o dönemde böyle bir ünvan var. Hatta günümüzde master ve doktora evet. diyoruz ya o dönemde de bunlar kullanılıyor. Mesela lisans döneminde bakalorius olarak evet. adlandırılıyor. Bakaloria master yapanlara, yüksek lisans yapanlara, doktora da yine e, doktora yapanlara aynı ünvan olarak e, veriliyor. Hatta o dönemde uygulanan törenler var doktora bitiminde savunma sırasında. Orada e, konuşmak istedikleri ya da hazırladıkları konuyu çok büyük bir topluluğa sunuyorlar. Günümüzde de mesela savunmalar yapılırken jüriler işte ya da onların çağırdığı kişiler de olabilir bir grup onlara sunum yapılıyor. Yani baktığınız zaman e, sistem, sınav sistemi, törenler e, %90 civarında aynı oldu. Bunu görebiliyoruz. O dönemde loncalar çok etkin. Bizim Meslek doğu, grupları tabii loncalar. Tabii doğu dünyasında ahi teşkilatı evet. vardır. Evet Avrupa'da da bunun karşılığı olarak lonca teşkilatı var. Yani orada hocaların haklarının da savunulduğunu görüyoruz. Onun haklarını koruyan bir loncanın varlığını. E, öğrencinin de haklarını savunan Peki, kilise, bir lonca Peki üniversite
0: dönüyor. ilişkisi nasıl oluyor? Çünkü o dönemin egemen Tabii kiliseler
1: de, kiliseler de etkin, etkili ama şöyle bir yapı var o dönemdeki üniversitelerde. Üniversiteler özerk yapıya sahip. Özertlik kelimesi de oradan geliyor. Yani 1200'li yıllarda da üniversiteler özel bir yapıya yapı sahipti. Ama kilise tamamen bir etkisizdi değildi. Kısmen belli noktalarda müdahalelerin olduğuna söyleyebiliyoruz. Evet. Hocam yani hocam. özellikle atamalar konusunda. Atamalar. Dekan atamaları. Çünkü o dönemde de dekan kelimesi kullanılır. Dekan atamaları falan
0: oluyor. <gülüyor> o dönem efendim 100 yıl önce de bu dekan atamaları, rektif atamaları sorulmuş. Onun için hiç endişe etmeyelim. Evet, o dönemde de vardı. Günümüzde de Günümüzde var. de var. Yani bu atama meselesi hep böyle bir e, kriz konusuymuş. Feodalite ortaçağın önemli kavramlarından birisi. Feodaliteyi kölelikten ayıran nedir? Sizin kölelikle ilgili de bir kitabınız var evet. Ortaçağ Avrupa'sında kölelik diye. Buradaki kölelik nasıl bir kölelik? İşte feodalitenin farkı ne? E, feodal toplumların sadece Avrupa'da, Avrupa toplumunda görüldüğünü söylüyorsunuz yani başka. Batı feodalitesi. Batı feodalitesi için. Doğu için biraz daha farklı kavram, kavramlar herhalde devreye giriyor. Çok kısa onu da dinlemek isterim.
1: E, feodalizm aslında bir toprak, sos, toprak rejimi, sosyal bir rejim, e, toplumsal bir rejim diyebiliriz. Ekonomik bir rejim diyebiliriz. Yani feodalizm batıda ortaya çıkan, batı feodalitesi olarak adlandırılan bir sistem. Toprağa bağlı bir sistem olduğunu söylüyoruz. Ama burada kölelikten ayrılan tarafı şu. Roma İmparatorluğu dönemindeki kölelik hiçbir hak, hukuku olmayan, tabiri caizse eşya ...diyebileceğimiz, eşya olarak adlandırabileceğimiz... ...yani onu insan olarak değil de eşya olarak görülen bir sistemden bahsediyoruz.
0: Veya ağır işçiler de diyebiliriz. Emin, aslında bu olan. Yunanlı'daki Öjeneks'in bir başka versiyonu. Aynen
1: bir başka versiyonu. Ee, bu Roma İmparatorluğu dönemindekiydi. Orta çarpasındaki kölelik ise yarı köle. Yani bunu, biz buna serf diyoruz. Serflik sistemi. Bunun da özelliği şu. Siz toprağa bağlısınız. Efendiniz olan senyöre karşı yükülmüşsünüz, çalışıyorsunuz ama... Kısmen Roma'ya göre birazcık daha birkaç hakka sahipsiniz. Mesela eskiden evlenemiyorlardı şimdi hür insanlarla evlenebiliyorlardı ama e, çocuklarının köle olup olmadığına dair mahkeme kayıtlarında hep bir çelişkiler olmuş onu belirtelim e, net bir evet tamamen e, hür doğuyor veya tamamen köle doğuyor bununla ilgili bir netlik söz konusu değil aralarındaki en önemli farklar e, bu ikisidir ama feodalizm orta çağısını gerçekten şekillendiren bir sistem e, feodalizmi anlamadan orta çağısını anlamak da mümkün değil ama orta çağda Avrupa'ya ...dezavantaj getirmiştir diye e, net bir ifade de kullanamayız. Hayır, neden? Çünkü Mark Blond'un da ifadeleri var. Feodalizm ikiye ayrılıyor. Birinci feodal çağı 11. yüzyıla kadar olan, ikinci feodal çağı 11. yüzyıldan sonrası. 11. yüzyıla kadar olan bir toprağa bağımlılık ve sürekli bir üretim-tüketim ilişkisine bağlı. Efendi ve serfler arasındaki ilişki buydu. Ama 11. yüzyıldan sonra e, çok fazla ürün elde edilmeye başlanıyor... Ee, ve böylece ticaret daha yoğunlaşmaya başlıyor. Avrupa'da bir ticaret devrimi yaşanıyor. Efendiler e, yani bu senyörler elde ettikleri ürünleri deniz aşırı ülkelere satıyorlar. Yani feodalizmin avantajını yaşamaya başlıyorlar. Ve serflerin bir kısmı da özgürleşmeye başlıyor. Ayaklananlar oluyor. E, yani bu köle diyoruz. Orta evet. çarpasında ve yarı köleler. Bu, bu
0: deniz aşırı ülkelere gidişti. O ayaklanmalar. Aynen,
1: aynen ayaklanmalar oluyor. Hatta tarihteki e, ilk grev 1245 tarihinde de Teykan adıyla gerçekleşiyor. Ee, ve bu işçiler ya da şöyle diyelim yarı köleler e, isyan ediyorlar. Biz grev yapacağız. Açlık grevi gibi bir şey. E, tatil günleri istiyoruz. Çalışma şartlarımızın iyileştirmesini istiyoruz gibi. Çünkü bu da tarihe geçmiş. Tarihe kayıtlara geçmiş. Ve gerçekten de haklarını elde ediyorlar. Böyle ilginç dönemler de geçiriyor Avrupa. E, ve bunun sonrasında da Avrupa'nın diyoruz ya şekillendirmeye evet. başladı. Yeni bir işçi sınıfı ortaya çıkıyor. Onun yani bir nevi zengin burjuva sınıfının şekillendiğini söyleyebiliyoruz. Yani
0: fabrikalardan önce başlayan bir süre, burjuvaziye giden bir süreçten.
1: Aynen. Sonra. O dönemin fabrikaları aslında değirmenler. Ben Doğu Batı Teknoloji Transferi kitabımda işlemiştim
0: doktora tezimde. Da. Evet, evet. Bu, bu, bu, da bu da önemli çünkü Doğu ve Batı arasındaki bilimsel ve teknoloji transferi.
1: Evet orada mesela değirmenlerden çokça bahsederim. O değirmenler orta çağın e, Avrupasında aslında fabrikalarıdır. Özellikle de manastırlarda da vardır. Çünkü zenginler toprak bağışlarlar. O topraklarda değirmenler kurulur. Ve değirmenlerde mesela buğday öğütürler. E, başka şeyler yaparlar, üretim yaparlar, zenginleşirler. Yani e, ve burada da işçiler çalıştırılıyor. Ve doğal
0: olarak da e, fabrika olarak adlandırılıyor. Yani orta çağ aslında su teknolojileri çağı diyebilir miyiz? Ya suyun çok önemli suyun olduğunu önemli söyleyebiliyoruz.
1: A, kâğıt, optik, aklınıza
0: gelebilecek her teknolojinin aslında orta çağda yeri var. E, bu, fakat bu su teknolojileri kısmındaki gelişmeler daha sonra yerini elektrik... Ee, ...enerji üretimini alıyor. Aslında öyle bir devamlılığı da sizin Aynen. Mekanik
1: saatlerin icatları var. Mesela bunda El Cezeri'nin yapmış olduğu... ...çok önemli eser cisimleri yani var. Bizim, e, bizim stüdyomuzda
0: da... ...bazılarından örnekler var. Bu ilk icatlara ilişkin saatleri... ...şimdi bulamadım ama <gülüyor> önceden... ...o mekanik saatlerinde örnekleri vardı. Bizim stüdyomuzda evet. da böyle. Çünkü
1: El Cezeri'yi Avrupa çok önem vermiş. Ee, yani 1200'lü yıllarda... ...yazılmış olan eserleri Avrupa'ya... ...götürülmüş, çevrilmiş... Mesela ben doktora tezimi yazarken ben ilk olarak bunun bu eserin İngilizcesini bulmuştum. Yani bir Arapçası vardı, bir İngilizcesi vardı. Yani çevirmişler 1800'lü yıllarda çeviriyorlar. Hatta bir Arap ve bir e, İngiliz tarafından da evet çevrilenler. Evet sonraki süreçte sağ olsun bazı hocalarımız Türkçe'ye kazandırdılar 2000'li yıllarda çok iyi oldu. O eser.
0: E bizim böyle bir ortaçağ Avrupasını araştırma esnüdümüz, merkezimiz falan var mı? Mesela Batı e, İslam coğrafisini hep araştırıyor yani oryantalizm çalışmaları, doğu evet. çalışmaları adı altında her şeyi araş yani her bölgeyi araştırıyor sadece Türkiye'ye bazında değil yani e, Türkiye'nin var mı bir ortaçağ Avrupasını araştırma merkezi?
1: Hayır Ayşe Hanım yani aslında çok önemli bir alan ee, yani Batı Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü adıyla aslında böyle enstitülerin kurulması gerektiği düşüncesindeyim. Ee, sanırım son dönemlerde sadece bir yerde biraz benzeri bir enstitü kurulmaya başlandı ama onun dışında yok. Yani direkt Batı Medeniyetlerini e, araştıran bir enstitü yok. Ee, mesela ileride bir imkan ve şartlar olursa ben ekibimi de hazırladım böyle bir şey yapmak isterim yani projelerim arasında var. Çok da iyi olur diye düşünüyorum. Hatta Türkiye'de bölgesel bazda böyle kurulabilir diye düşünüyorum. Yani her üniversitede olmayabilir. Bunun sebebi de istihdam edilecek hocaların ağzından kaynaklanıyor. Ama böyle bölgesel bazda birkaç tane yapılırsa aslında Avrupa'ya çalışmamız
0: gerekiyor. <gülüyor> yani Batı medeniyetleri Araştırma Enstitüsü'nü üniversitelere verelim. Evet, da... Yani çünkü bir Frans gördüğüm kadarıyla bir Fransızların etkisi var, bambaşka bir, bir, Almanların etkisi var, İngilizlerin etkisi var ve aslında bugünkü bir sürü tartışma ve konunun da uzantıları orada. Ee, iyi bilmediğimiz şeye karşı da durmak kolay değil
1: galiba. Aynen. Şimdi mesela ben doktora öğrencilerimi de seçerken ve yetiştirirken şu anda bitirenler var, bitirmek üzere olanlar var. Böyle alana indirgemiştim. Fransa, Almanya tarihi, İngiltere tarihi şeklinde böyle indirgemeye çalışıyorum. Bunun sebebi bu kafamdaki proje e, kaynaklıydı. E, ama tabii bunun için gerçekten iyi imkan ve şartlar e, gerekiyor. Ama ülkemize çok fazla getirisi olacak olan bir, bir proje bir, aslında. Evet, evet. E, çünkü Avrupa'ya baktığımız zaman İslam enstitüleri var dediğiniz gibi. Osmanlı'yı araştıran enstitüler var. Hatta ben... E, Miyarabi, doğu yurt,
0: dilleri, doğu çalışmaları... Aynen
1: Türkoloji enstitüleri var. Bir yurt dışında bir kongredeyken bir Rus olan hoca bana bir tez getirmişti, doktora tezi. O doktora tezi Selçuklu ile alakalıydı. Yani bu bahsettiğim Rusya'da olan bir şey. Mesela baktığımda Selçuklu'yu çalışmışlardı Ayşe Hanım. Çok ilgincime gitmişti. Pınar Hanım size hediye diyoruz falan demişlerdi. Sonra ben gidip geldikten bir yıl mıydı iki yıl mıydı ne hatırlamıyorum. Kitap Türkçe'ye çevrildi. Ama inanın baktığınız zaman e, Türkiye'deki yazılmış olan çok kıymetli hocalarımız var. Eser yazıyorlar. Aynı bilgiler, aynı kaynaklar. Yani i̇yi çalışılmış. İyi diye. çalışılmış. Evet çok güzel çalışılmış. Buradaki amaç aslında şu. Yeni bir şey yaratmak değil. Bizim toplumumuzu tanımak. Evet. Yani biz neden onları tanımayalım, yapmayalım? Çünkü Avrupa'nın bu dönemlerini tanımadan mesela Roma tarihi çalışan çok kıymetli hocalarımız da var ülkemizde. Bunun daha sistemli ve kurumsal hale getirilmesi, bu işin daha sağlıklı yürüyeceği indi düşünüyorum aslında böyle olursa. Aklımda
0: aslında bir Roma tarihi hocasını da burada konuk etmek istiyorum ama orta çağ çalışırken Roma tarihi olmadan olmaz diye düşündüm. Yani o Tabii çünkü öyle. o Tabii bugünkü ki. Batı'nın anlama kılavuzu içinde. Evet. Roma tarihi yeri ayrı. Hocam bir reklam arasına gireceğiz ama ee, i̇sterseniz ondan sonra konuşalım. Bir salgın hastalıkların veba'nın da o, bugünkü o, Avrupayı şekillendirmesinde etkisi büyük. <gülüyor> Cüzzam da hani bu, bu, bu, bu, bu çerçevede. Ee, oradan devam edeceğiz ama inşallah başlıklarımız yetişir efendim. Kısa bir reklam arasından sonra bu güzel sohbeti Ülgen Hoca ile devam ediyoruz. Aslında tüm tarih konuşmalarında olduğu gibi bugünü konuşuyoruz. Mesela Orta Çağ Döneminin heretikleri Sapkın Akımlar diye tanımladı. E, tarikatlar meselesi var. Buna ilişkin sayıyı soracağım ama Amerika'nın kuruluşunda da bu tarikatların etkisi büyük. Çünkü kilise e, bu tarikatları e, göçe zorluyor. Yani o kadar işkence ve eziyet ediyor ki ve Amerika kıtasına ilk göçün başlama sebepleri arasında kilisenin bu tarikatlara karşı uyguladığı baskının etkisi büyük. Tabi Amerika'da görülüyor hani bugün de uzantılar olan evet. bir sürü tarikatlar. E, bu heretik akımlar Doğu ve Batı arasında bir kıyaslama yapıldı mı? Hani biz zannediyoruz ki sadece Doğu toplumlarında olur, Batı toplumlarında olmaz. Ama bu tarih bize hiç de öyle olmadığını gösteriyor.
1: Ortaçağ'da sayı olarak çok fazla heretik akım var. Yani Katarlardan Albigenslere tutun da e, valdocular dediğimiz <gülüyor> çilekeşlere kadar kendilerini e, böyle çileciliğe adayanlara kadar süperonistlere kadar, gnostiklere kadar çok çok fazla heretik akımla karşılaşıyoruz. Yani Doğu dünyasında var deniliyor ama hayır Batı dünyasında da çok fazla. Bir defa Batı dünyasında toplumu kirlettikleri düşünülüyor. Yani kilise kendi öğretisine aykırı hareket ettikleri için onları ortadan kaldırmaya yönelik strateji geliştiriyor. Mesela biz Haçlı seferlerini sadece Doğu dünyasında yapılmıştır diye söyleriz ya aslında Haçlı Seferleri 5. Haçlı Seferinden sonra Batı dünyası diyor ki ben başarılı olamadım zaten. Baarı geriye döneyim de Avrupa'da kendi toplumu temizleyeyim diyor. Ülkeme geri döneyim çünkü o süreçteki boşluktan faydalanan bu gruplar toplumu farklılaşmaya zorluyorlar. Evet dolayısıyla da geri dönüyorlar. Ve bunlara yönelik Haçlı seferleri düzenleniyor. Yani Haçlı seferleri aslında sadece Doğuya yönelik değil de
0: Batının kendi içine de yaptığı Haçlı seferleri var. Bu Haçlı seferleri Orta Çağ'ı tanımlayan unsurlardan birisi. Bir de yüzyıl savaşları var. O da evet. o daha sonraki dönem herhalde. Bu Haçlı seferleri hangi dönem oluyor? Haçlı seferlerinde işte Kudüs'ü bir dönem ele geçiriyorlar hı hı. sonra kaybediyorlar. Biraz onun ruhunu anlatın kilise bundan da para kazanıyor. Çünkü Haçlı seferlerine gidenebildiğim kadarıyla cennet vaat, vaat ediyor ve toprak satıyor. Cennette toprak da satıyor hı hı. yani oradan da para kazanıyor. Ee, yine sizin notlarınıza dikkatimi çekti. Kral yani bir hanedanın gelirinin %10'u kiliseye gidiyor. Evet. Ee, yakılan cadıların e, paralarının malları, e, malları varsa, mal Hı -hı. mülkleri varsa onların üçte ikisi kiliseye, üçte biri cellada gidiyor. Yani işin içinde ekonomi hep bir var, bir para evet. meselesi hep var. Çok kısa bir Haçlı Seferleri ruhundan söz edin istiyorum hocam. Haçlı
1: Seferleri'nin ruhuna baktığımız zaman dinin bahane edildiği ama altta yatan en önemli etkenin sosyal ve ekonomik bazlı olduğunu söyleyebiliriz. Yani bahsettiğiniz gibi kilise bunlardan faydalanıyor, bu bağışlarla zenginleşiyor. Zaten dünyadaki en zengin kurum kilise, kölelik sistemine de baktığımızda en fazla köleye yine kilise sahip. Yani bir yandan köleliğin bitirilmeye çalışılıyor, bir yandan da en fazla köleye kilise sahip. Bu tamamen o dönem ve şartlar dahilindeki çıkar çatışmalarıyla ile alakalı bir süreç. Haçlı seferleri de 1096'lı yıllarda başlayan 13. yüzyıla kadar devam eden bir
0: seferler silsilesi. Kıt, kıtlığın da etkisi var, ekonomik sebeplerin Aynen, etkisi var. Aynen tamamen
1: ekonomik. Yani baktığınız zaman savaş deseniz savaş değil. Çünkü savaş olduğu zaman bir ordu olur. E, tam teçhizatlı askerler olur değil mi? Belli bir amaç olur. Ama e, Avrupa'dan çıkıyorlar doğuya kadar geliyorlar arada pek çok haçlı yok oluyor. Yani bunların tamamı ölmüyor aslında. Çünkü bir kısmının amacı toprak elde etmek ya da kendi ülkesinde çok fakir Toprak kazanıp buralarda yerleşmek amacı o anda or, yani bahsettiğimiz gruptan ayrılıyor. Bu nedenle e, Haçlı seferleri olarak adlandırmak daha doğrusu e, bir de amaçları sapıyor. Yani bir kendi, düzenli bir, ordudan söz evet, edemiyoruz. Evet, düzenli bir ordudan söz edemiyoruz. Hristiyanlığı korumak desek o da değil. Çünkü Doğu Hrist kendileri Hristiyan, Doğu Hristiyanları üzerine de saldırıyorlar. E, 1204 yılındaki e, Haçlı Seferi, Latin Haçlı Seferi bunun bir göstergesi zaten Bizans'ta gerçekleşen. E, Bizans'ı sürgün ediyorlar, 57 yıllık bir sürgüne gönderiyorlar İznik'e. Yani baktığınız zaman e, kendi içinde tamamen satmış olan bir sistemden bahsediyoruz. Aynen bahsettiğiniz gibi 5. yüzyıldan itibaren de kendi içine döndüğünü hatta kuzeye yönelik haç seferleri düzenlediklerini yani kendi ülkelerinde kuzey Avrupa ülkelerine bunun yanı sıra kendi toplumunu düzenlemeye yönelik hac seferi düzenlediğini görüyoruz. Hatta düşünün e, biz cadılardan bahsettik e, cadıları da heretik gruplar içerisine bırakmışlardı çünkü onu bir sisteme oturtmaları gerekiyordu. Cadıları bile haç cadıların üzerine bile 1484 yılında papa bir ferman yayınlıyor. 8. Innocentius, Ferman'da diyor ki cadıları heretik olarak ilan ediyorum, e, onların üzerine haç seferi düzenliyorum diyor ve harekete geçiyor. Buldukları tüm cadıları ya da cadı olarak adlandırdıkları herkesi öldürüyorlar. Yani baktığınız zaman kendi toplumlarına yönelik e, Katolik'in ki öğretilerine aykırı olan
0: her şey onlar için heretik, sapkı. Bu haçlı ve dolayısıyla seferlerine... da haçlı seferleri de... Darşı seferlerinden dönenlerde doğudan etkilenme oluyor mu? Bir kısmı dönüyor bir kısmı dönmüyor zaten. Sayı olarak baktığımız zaman çok büyük bir azalma var.
1: Dönenler de şöyle etkileniyor. Belki bizim için çok tuhaf olacak ama ben e, teknoloji kitabımda da bahsetmiştim. Mesela bir Haçlı'yı düşünün. E, kendi ülkesine dönecek sağ kaldı. E, orada gördüğü küçük bir cam parçasını işte Suriye'de, Dimaşk'ta, Irak'ta falan gördüğü cam parçalarını bile almışlar. Hı hı. Bunun sebebi şu. Ee, bu cam parçası nedir? Acaba nasıl bir teknikle yapılmış? Gidip bunun sırrını çözelim diye. Ve bunu götürüyorlar kendi ülkelerine e, araştırıyorlar, ediyorlar. Sonra sırrını çözerek mesela çok pahalı olan doğu dünyasında çok pahalı olan bir ürünü daha ucuzluğa diyelim, daha uygun şekilde orada yeniden üreterek bundan para kazanmaya başlıyorlar. Bakın bu haçlı seferleri sırasında gerçekleşiyor. Ee, bu durum neye sebep oluyor biliyor musunuz? 14. yüzyılda Venedik'te cam fabrikalarının
0: kollara sebep oluyor. Bunun bir başka bilim gelişimine de katkısı oluyor Aynen yani, bu... yani Haç
1: seferlerine baktığınız zaman sadece ya bu bir savaştı. Geldiler de o dünyasına saldırdılar, gittiler. Amaçları din diyemiyoruz. Yani çok karmaşık, tartışmalı. Bir yandan batı gözüyle Hacı seferlerinin incelenmesi lazım. Bir yandan Doğu gözle incelenmesi lazım çünkü çok fazla toplulukla iç içe yapılmış olan bir seferler silsilesi ama çok fazla amaç var içerisinde.
0: Ee, bu Yüzyıl Savaşları nedir hocam ona da çok kısa değinirseniz. Yüzyıl Savaşları
1: İngiltere ve Fransa'nın e, tarihi açısından baktığımızda e, çok uzun bir süre ortak bir tarihe imza atmışlar. Bu ortak tarih olayı da Fransa'nın monarşikler vasıtasıyla işte normanlar ve plantagenet hanedanlı var o dönemde. Bu hanedanlar vasıtasıyla İngiltere'yi yönetmeye çalışması ve bunların ortak tarihlerinin süre gelmesi. İşte Fatih William, Fatih William'la lakaplı olan birinci William'ın İngiltere'yi fethetmesi ve 1534 yılına kadar gelen bir süreç var. Bu süreçte İngiltere ve Fransa'nın bu ortak tarihinden dolayı Güneybatı Fransa topraklarında bir hak iddia ortaya çıkıyor. Bu hak iddiası üzerine iki ülke savaşmaya başlıyor. başlıyor. 1337 ve 1453 yılları arasında Avrupa'nın bütünselleşmesine etkisi olan ama Fransa'nın da ekonomik yönden çökmesine neden olan e, kısaca söyleyeyim. E, Fransa'da ve İngiltere'de çok fazla can ve kan kaybına sebep olan e, bir savaşlar silsilesidir. E, hatta e, Stockville'li e, bir e, yazısında İngiltere'nin yapmış olduğu bu savaşların aslında Fransa üzerinde tek hakimiyet kurma düşüncesiyle ortaya çıktığı girişim olarak tanımlar. Ama tarihin geçmişten şu anda günümüze kadar yapılmış olan tabiri caizse onun deyimiyle söylüyorum. En ihtiyatsızca ve en aptalca yapılmış olan savaşlar
0: silişti. De Bugün İngiltere-Fransa arasındaki çekişme de
1: böyle bir yorum yapıyor. Bunun sebebi boş yere kan dökülmesinden Anladım. kaynaklanıyor. O Ama için
0: Fransa kazanıyor. Fransa kazanıyor. Peki e, veba, kara veba. Yani Orta Çağ konuşmaya başladığımızda kara vebayı bu, bu şeyde görüyoruz, salgın hastalıkları görüyoruz. Hı hı. Ee, ve salgın hastalıklarının sebebi olarak da yine kadınlar, Yahudiler e, gösteriliyor. Biraz o vebanın ortaçağın e, ve Avrupa tarihinin şekillenmesindeki etkisini dinlemek istiyorum. Hemen
1: şöyle söyleyeyim bir defa kara ölüm diyoruz ya bu Atramors latincedeki Atramors'dan gelmektedir e, bu ifade çünkü veba hastalığının bir takım çeşitleri var ve bu çeşitlerinde e, hastanın vücudunda e, siyah böyle şişlikler oluşuyor Hı. içi ilk tat dolu bundan dolayı bu isimler verilmiş veba hastalığı çok bulaşıcı bir hastalık o dönemi itibariyle e, üçüncü kara veba dediğimiz e, olay bu 1348 yılında gerçekleşen öncesinde bir Antonius vebası var. Evet. Ardından Justinianus vebası var. Bu üçüncüsü en tehlikeli olandı Avrupa tarihi bu, açısından. Bugünkü
0: şeyler gibi hocam. Bunlar evet. da bugünkü e, e, koronavirüsüne verilen isimler gibi o dönemde. <gülüyor> Antonyos, Justinianus Böyle Mutasyona uğramış <gülüyor> gibi bir
1: <gülüyor> <gülüyor> durum oluşuyor. E, ve bu en önemlisi ama Avrupa'yı gerçekten yıkıp geçiriyor. Ama bu kara veba birdenbire mu oluştu aslında değil. E, Ölümle Dans kitabımda 14. yüzyıldaki ee, Avrupa'nın aslında felaketler yüzyılı olduğunu gösteriyor. Kitabı da. Avrupa'nın 14. yüzyılını anlatan bir kitap bu aslında. İçerisinde büyük kıtlık, 1315 tarihinde Avrupa çok büyük bir kıtlık geçiriyor. Ardından kısa süreli bir cüzzam hastalığı ve ardından insanların bağışıklık sisteminin bu kıtlıktan dolayı düşmesiyle birlikte bu veba hastalığının yeniden
0: şu resim çok korkunç. Bu bir, bir tablodan tasvir evet, tab edilmiş bir tekrar hı hı. aslında. Yani herkesin kırıldığı ve serildiği evet. bir resmi alabiliyorum arkadaşlar daha yakında. Evet, evet.
1: evet sanatı da yansıması ee, ve veba ile bir veba hastalığı da çok bulaşıcı bir hastalık olduğu için... Ee, i̇nsanların da bağışıklık sistemi düştüğünden dolayı bundan büyük oranda etkileniyorlar. Çünkü bu birdenbire ortaya çıkıp insanları etkilemedi. Bir öncesi vardı o bağışıklık ile alakalı. Ama o dönemde tabii ilaçlar yok. Yani günümüzdeki gibi teknoloji tıp bu kadar gelişmemiş. Aşılar yok, antibiyotikler yok. Ee, bir takım aloe veranın kullanıldığı, daha çok kullanıldığı bir takım ilaçlar yapılıyor ama çok faydalı da değil. İnsanlar ölüyorlar ee, ve bununla ilgili bir takım tedbirler alınıyor. Mesela e, 40'ar günlük, 30'ar günlük karantinalar uygulanıyor. Toplu halde yapılan işler, toplantılar olsun, festivaller, bayramlar olsun yasaklanıyor. Hatta Papa'nın bile kendi odasına girerek kendisini karantina altına almış olduğunu görüyoruz. Bu koronavirüs zamanında e, Papa İtalya'da yine çıkıp dua etmişti meydanda. O dönemde de aynı tablo gözlemleniyor Dualar ediliyor ayinler yapılıyor ama tek başına e ve diyor ki Tanrım diyor sen bize bu günahkarlardan dolayı bu cezayı verdin ama lütfen üzerimizden bunu al bize merhamet eyle şeklinde bir takım dualar edildiğini görüyoruz. E, yeme içme konusunda bir veba broşürü hazırlanıyor işte incir yemenin iyi geleceği söyleniyor e, o dönemde zümrüt tozunun iyi geldiği söyleniyor. Ee, koronavirüs zamanında bir gümüş tozu ile ilgili evet, bir, söylenti bir söylenti çıkmıştı söylenti değil, değil mi? Yani
0: toplumlar çok benzer <gülüyor> Değil mi? Onları veriyorlar. Evet. evet
1: o dönemde Folignol Gentile denen bir doktor var İtalyan. O da mesela zümrüt tozunu falan söylemiş. iyi geldiğini falan bahsetmiş. Ee, bunun gibi bir takım işte temizliğe, hijyene çok dikkat etmek gerektiği, evlerin sirkeyle temizlenmesi gerektiğine dair. Yani günümüzde alınan tedbirlerle aynısı o dönemde orta çağda alınmış. Ama tabii o dönemde ilaç olmadığı için çok sayıda insan ölmüş. Yaklaşık 75 ile 100 milyon arasında insanın
0: Avrupa nüfusunun 30'u yüzde illa yüzde 60'ına yakını. Aynen bir de, de çok herhalde. uzun
1: sürüyor. Yani 152'li yılların sonuna kadar da devam ediyor. Özellikle Batı Avrupa'da İtalya ve Venedik vasıtasıyla İtalya'da Venedik, Ceneviz vasıtasıyla aslında gündeme gelmiş bu veba hastalığı. Bunun sebebi Batı Avrupa'da çok etkin olmasının sebebi ticaret ilişkilerine. Gemilerle Tabii gemilerle gelmesinden kaynaklanıyor. Asya kökenli zaten Çin kökenli olan bir hastalık o dönemi itibariyle de. Ama Avrupa'yı şekillendiren bir unsur muydu? Evet yeniden yapılandırmış aslında. Yani mesela
0: veba nedeniyle köyler terk ediliyor. Bazı
1: köyler haritadan siliniyor. Ve
0: kentleşme de Avrupa'da kentlerin ortaya çıkmasında vebanın etkisi var. Evet kentlerin daha da büyümesine çok büyük etkisi
1: olmuş. Toplumsal açıdan yeni sınıflar, orta sınıf dediğimiz olay ortaya çıkmış. Bunun sebebi de mesela alt sınıflar ölüyorlar. Ondan sonra çünkü yani köle, bağımsız, deniz <gülüyor> evet. zayıf, daha zayıf insanlar, aristokrat sınıflardan da sağ kalanlar kendi işlerini yaptıracak insan bulamıyorlar. Buldukları da çok fazla ücret istiyor. Bu da Avrupa'da yeni bir orta sınıfın ortaya çıkmasına sebep oluyor. Ayrıca insanlar arasında öfke patlamaları yaşanıyor. Yani insanlar öleceklerini bildikleri için bu öfkeye kontrolü yaşayamıyorlar, öfke kontrolü yapamıyorlar. Özellikle de bu yoksullar arasında çok fazla isyanlara sebep, tabi oluyor. Isyanlara sebep oluyor. 1352 ve yılında Fransa'da önemli bir ayaklanma çıkıyor. 1381'de İngiltere'de köylü isyanı var. Bunlar tarihe geçmiş önemli noktalardır. Bütün bunlarda vebanın etkisi var. Bilim ve sanata bile vebanın büyük bir etkisi olduğunu söyleyebiliyoruz. Mesela sanat olayına. Edebi eserler yazılıyor, şiirler yazılıyor.
0: Evet, bir Yahudiler suçlu görülüyor. Galiba Yahudi soykırımı da yapılıyor. Bu Yahudi soykırımın yapılmasına da veban. Evet,
1: kadınlar her zamanki gibi yine kurban modunda. Mı? Evet, Yahudiler de aynı şekilde. Hatta Yahudilerin kuyulara atılarak yakıldığı söylenir kayıtlarda. Ee, bu da yine Yahudilerin suçlanmasıyla alakalı.
0: Stirazburk'ta 2000, e kadar, 2000 kadar Yahudi mezarlıklarının içinde canlı canlı yine bu Yakılmış. dönemde e, yakılıyor, Ren nehrine şarap fıçılarına konularak e, atılıyor. Aslında Avrupayı yeniden ortaya çıkartan hem burjuvazinin hem kentlerin e, büyümesini sebep olan bir şey, bir etkisi var bu salgın hastalığı. Ya,
1: şair Petrarchanın bir yazısı var. O aslında bu dönemi çok güzel ifade ediyor. Şöyle diyor. Neredeyse her şeyi kaybettik, huzur bulamadık. E, gidenlerin ölümün yarası telafi edilir gibi değil. E, hayat bir uykudur. Bu uykudan da bizi ancak ölüm uyandırır ve rüyalarımıza son verir. E, bundan önce uyanmış olmayı diliyorum der. Yani bu aslında o dönemde insanların yaşamış olduğu o çaresizliği, o Ölüm zaten gelecek diyor. Yani bundan kaçış yok ben öleceğim diyor. Yani bu önemli bir nokta. Özellikle bu tarz şiirlerde falan çok dile getirilmiş. Giovanni Boccaccio'nun bir eseri var. De Cameron. Yunanca'da 10 gün anlamındadır. Burada bu vebadan kaçan 10 kişiden bahseder. Bir şatoya sığınıyorlar. Onlar da ölecekler. Ama orada 10 günlük hikayeler anlatıyorlar. 3 tane erkek 7 tane kadın. Kral ve kraliçe seçiliyor. Cuma ve cumartesi dışında bu öyküleri anlatıyorlar ve bunları o dönemde yazıyor. Daha sonradan tabi günümüze kadar gelmiş hatta son dönemde Türkçe'ye de çevrildi bu eser de Cameron adlı eseri. Eserde bu insanların mutlulukları, kadın erkek ilişkileri, o dönemde yaşamış oldukları salgın hastalığını aslında onlara olan etkileri ya da e, ne derece olumlu ya da olumsuz düşünceleri, hayat o ana kadar yaşadıkları ne varsa anlatılıyor. İlginçtir. Mesela salgın hastalık yaşarken ölüme gidiyorsunuz ama böyle bir eser yazma ihtiyacı hissediyorsunuz. Bu da biraz e, sanata duyulan sevgiyle veya gelecek nesillere kalacağı düşüncesiyle evet, şey yapmışlar. E, o döneme ait olan tablolarda Ayşe çoğunlukta çoğunlukla bir iskelet figürü gözükür. Evet. Değil mi? Görmüşsünüzdür evet, siz de. Evet. Bu iskelet figürünün aslında özel bir anlamı var. O ölümü ifade ediyor. Yani evet. böyle insanların bir araya el ele tutuştuğu ama her iki insan arasında bir iskelet figürü. Yani diyor ki siz rahip de olsanız, Kral da olsanız, doktor da olsanız, köle de olsanız ben hepinizi öldüreceğim ifadesi yansıyor. Ve bununla ilgili de işte tablolar falan yapılıyor. Sanata da ilginç yansımaların olduğunu var. söyleyebiliyoruz. Bir de
0: süremiz de çok az kaldı. Tarım var. Endüstri devrimine atlık oluşturuyor orta çağda. Evet. Özellikle tarımdaki bir takım gelişmeler ee, bir de ulus devletler hı hı. tabii bu süreçte ortaya çıkıyor. Kısaca onlara da bir... E, Hemen e, söyleyelim. Ha, bir, e. Bu arada bir de not olarak şunu sizden almışım onu da bahsedeyim. İslam dünyası Hristiyan dünyasının o dönem tamamından 3 kat daha büyük e, bir şeydi. E, İslam dünyası Hristiyan dünyasına baktığında daha gelişmiş. Tabii. Ve kurumları yapıları itibariyle daha gelişmiş bir ortaçağdan e, söz ediyoruz. Buyurun.
1: Tabii hemen onu söyleyelim. Doğu Batı arasında teknoloji transferi kitabımda da bu tarım devriminden bahsetmiştim. Biz endüstri devriminin İngiltere'de ortaya çıktığını, işte 18. Hı. yüzyılda ortaya çıktığını söyleriz değil mi? Sanayi devrimi. Hı. Ama ben mesela doktora tezimi yaparken ortaya şu çıkmıştı. Aslında ilk endüstri devrimi orta çağda meydana geliyor. Yani biz bu endüstri devrimini, tarımsal devrim. Ticaret devrim bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman gerçekten Batı Doğu etkileşimiyle birlikte bunun Orta Çağ'da yaşanmış olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani aradaki tek fark oradaki makinalaşma yani 18. yüzyıldaki makinalaşma düzeyinin bulunması. evet farklı olması. Ama genel itibariyle baktığımızda ilk endüstri devrimi tarım alanında mesela belki günümüzde anlatınca çok basit gelebilir ama saban ve pulluğun geliştirilmesi ve bununla ilgili işlemlerin artmasıyla ilgili olarak gerçekleşiyor. Çünkü bu tarım alanında önemli me sebep oluyor diyebiliyoruz. Ee, İslam dünyası evet Hristiyan dünyasından gerçekten büyük oranda fazla hem de büyük zaten e, Batı dünyasına da öncülük etmiş olduğu bir gerçek e, bunu zaten e, 12. yüzyıl Rönesansı'nda çok belirgin bir
0: şekilde hissetmekteyiz. Yani o sizden önce Şener koca Hoca 2-3 program önceydi galiba. O dönem mesela Sicilya'da 1400'e yakın cami olduğunu kayıtlarda yer aldığını söylüyordu. Batı dünyasının o bir Hristiyan blok olduğunu altını çiziyor buna ilişkin hocanın tezi de var. Yani o dönemde sadece Endülüs değil Sicilya'da da Müslümanlar var. Onların Tabii. da etkisi var demek Tabii ki. Tabii
1: Sicilya'da da Müslümanlar var ve bilim adamlarına, Müslüman bilim adamlarına da çok büyük ilgi ve hayranlıkları var aynı zamanda. Yani böyle de bir durum ortaya çıkıyor. Belki de bilim ve teknolojide bu kadar ileri gitmelerinin o dönemi itibariyle sebebi duymuş oldukları bu ilgiden Kaynaklanıyor olabilir ve bunu da kitaplarında yansıtıyorlar. Üniversitelerinde i̇bn Sina'nın adının yer aldığı anfiler falan da kuruluyor. Ulus devletlere gelince yani biz Avrupa'ya aslında orta çağda baktığımız zaman ulus anlayışı yok, millet anlayışı yok. Hanedanlıklar var, Hanedanlıklar prensikler var. var. Ne zaman ortaya çıkıyor? Ulus John Husla John Wycliffe'le birlikte mesela bilirsiniz günümüzdeki Çek Cumhuriyeti'nin evet. aslında özgürlüğünü ele alması John Hus'un yakılmasıyla <gülüyor> birlikte. Bu da 14. yüzyıldaki de onla da bahsetmiştim. 14. yüzyılın felaketlerinde yani geç ortaçağın heretikleri diye adlandırmışlar bunları. Bunlar yakılmış ve o dönemde ortaya çıkmış ulus fikri. Yani bu İngiltere için de geçerli, diğer milletler için de geçerli. Fransız devrimine kadar da demokrasi anlayışından söz edemeyiz Avrupa'da. Böyle bir şey yok. Yani Avrupa birkaç miras üzerinde kurulmuştu. Bunlardan biri de Yunan mirasıydı. Yunanlar'ın bırakmış olduğu iki miras var. Biri Doğu Batı ayrımı, biri demokrasi anlayışı. Demokrasi anlayışından orta çağda söz edemiyoruz Fransız devrimine kadar. Ee, Doğu Batı ayrımına gelince Doğu Batı ayrımının kökeni M.Ö. 7. 8. yüzyıllara kadar gidiyor. Evet. Yani Doğu Batı ayrımı son dönemlerde 18. 19. yüzyıllarda ortaya çıkan bir kavram değil aslında. Çünkü Yunanlılar Avrupalıları kimler olarak tanımlıyorlar? Asya'nın en batı ucunda nereden başlamışsa hepsini Avrupalı olarak tanımlamaya başlıyor. Doğu Batı
0: ayrımı demiş ve bu
1: ortaçağa damga vuran önemli noktalardan
0: biri olmuştur diyebiliriz. Magna Carta gene ortaçağ içinde İngiltere'nin bu ulus devlet ve demokrasi fikrinin güçlenmesinde bir adım mıdır? Bir
1: bir adımdır ama ondan önce Fatih William'ın Avrupa'yı yeniden dizayn eden kanunları var. İngiltere'yi fethettiği zaman kendisi Norman kökenli zaten. Hı. Ee, ben bu konuyla ilgili bir makalede ya yazmıştım. E şey aslında kendisi birinci William da unvanı Fatih William. Evet, evet. evet, bunun sebebi İngiltere'yi baştan başa fethetmesi ve tarihte ilk defa bir Norman olan Anglo Norman soyundan gelen birisi e orayı fethediyor e ve bundan dolayı da önemli bir e etken. Ardından Clarendon yasaları denen bir yasalar var. Yani Magna Carta da tek başına birdenbire ortaya çıkmamıştı. Zemini o dönemde yavaş yavaş hazırlamıştı diyebiliyoruz. Yani kralın yetkileri yavaş yavaş sınırlandırılıyor. Magna Carta ile birlikte 1215 ve 1225 tarihinde artık bu işin sonlanma aşamasına geldiğini söyleyebiliyoruz. Yani özgürlük duygusu aslında şöyle diyelim özgürlük duygusu önemli olmakla birlikte orta çağrupasının kilit noktaları kölelik ve özgürlük. Yani bu iki temel üzerinde yerleşmeye çalışan bir toplum aslında Avrupa toplumu.
0: Şimdi tabii ne, ne okuyorsunuz diye soracağım hocam. Yani <gülüyor> konu çok daha derin. Mesela kendi çalışma sahanınıza uygun kaynaklar mı okuyorsunuz? Veya bu dönemi anlamak için de bize ne önerirsiniz? Mesela Umberto Eco'yu Eco önerir misiniz?
1: Umberto eko olabilir. Ee, Jacques Luguff'un ben eserlerini çok hı hı. beğenirim. Fransız bir tarihçidir. Henry Prenn'le ben kendi okuduklarımdan hı hı. söyleyeyim. Ee, Mark Bloch onlardan biri. Jean Gimple.
0: Türkçelere çevrilmiş var ee, mı?
1: Evet son dönemde epey bir eserler Türkçe'ye çevrildi hı. Ayşe Hanım. Ee, ben çalıştığım dönemlerde bunlar orijinal kaynaklarındandı ama şu anda ulaşmak daha kolay. Çünkü Türkçe'ye de çevrildi. Faydalanabileceğini düşünüyorum. Robert Moore'un eserleri var. James Roberts'ın kısa olmakla birlikte ama eserleri güzeldi. Bizden
0: bu konuyu çalışan yazan var mı mesela daha eskilerden?
1: Daha eskilerden mesela cadılarla ilgili çalışma yapmış olanlar var. Hı hı. Ama tabii ben kitapta biraz daha farklı ele almıştım. Kadınları feminizme bağlamıştık. Başka? Orta çağ Avrupa
0: tarihiyle ilgili eskilerden Ondan bir şey yok. yok. Feminizmin kökenlerini de orta çağ diyebiliriz. Evet. Yani Christian tabii bunu okuyunca sadece Avrupalı kadınlar az bile yapıyor Değil mi? <gülüyor> toplumlarına <gülüyor> dedirtiyor. Yani hani o, o işkenceleri vesaireleri yani... <gülüyor> <gülüyor> öyle işkence ki bütün sadece öldürmekle kalmıyor bütün derisini yüzüyor ki içindeki şeytan çıksın çıksın diye, çıksın canlı, diye. canlı canlı canlı yani hani işkencenin sahiden kitabını gerçekten kitabını yazmışlar kadınlar üzerinden o yüzden e, hani az bile yapıyorlar duygusu be, okurken uyan. Yani yandım. feminizmin kökeni Kristön Döpizana dayanıyor. Onun
1: görüşleriyle birlikte ama şunu söyleyeceğim. Hemen şunu söyleyeyim. 1400'lü yüzyıllar ama Kristön Döpizana'la başlayan feminizm hareketi aslında erkek düşmanlığı değil. Ee, yani kendi özgürlüğünü ele alabilmek Haklarını, kadınların haklarını elde etmesine yönelik. Çünkü o dönemde kadınların öyle yazma, okuma, bireysel olarak hareket etme yok. Oğlanlar da zaten Tratula olsun, Azize Bin, Bingenli, Hildegard olsun onları da cadı olarak ilan etmişler. Ya yakılmışlar ya onların varlıklarını kabul etmemişler. Mesela Tratula tarihteki ilk kadın jinekologdur. Onun tedavi şekilleri 1890'larda Amerikalı jinekologlar tarafından doğrulanıyor. Ya da bir diğerinin sezgileri çok kuvvetli. Christian de yazısı çok kuvvetli. Çok güzel. Kadınlar Şehri kitabı var. Ee, Ayşe Hanım mesela Fransızcadır. Türkçe'ye çevirmesi taraftar. Güzel bir kitap aslında. Ee, onun e, eserleri mesela çok etkin ve güzel. 1949'lu yıllardan itibaren bu feminizm olgusu, ekofeminizm ve kültürel ekofeminizm anlayışı e, anlayışıyla birlikte farklı bir boyut kazanmaya başlıyor. Kadın ve doğa ikisinin de baskı altına alınamayacağı, ikisinin de aslında öfkelendiği zaman dünyayı yıkabileceği
0: düşüncesiyle hareket ediyorlar. E, cinselliğin tarihi de buradan çıkıyor. Gördüğüm kadarıyla mesela kadınların özgürlük söylemlerinde... Mesela birçok şeyde Avrupa'da Amerika'daki birçok tartışmada bize yabancı gelen bazı <gülüyor> şeylere baktığımızda cinselliğin tarihi ve gelişimine ilişkin detaylar da Çağ tarihinin içindeki bu süreçlerde diye düşündük. Tabi
1: bu dönemde ortaya çıkıyor biraz daha düşüncelerini özgürce ifade etmeye çalışma olgusu var. Bu cadıları, cadılık düşüncesinin de içerisinde yer alıyor bu. Ee, yani e, kendini arındırma, saflaştırma çünkü sürekli bir kısıtlanma içerisinde kadınlar o dönemde. Belki de kendi içlerinde yaşamak istediklerini e, hayal ederek de anlatıyor olabilirler. Ve bu da zaten cinselliği de ön plana e, koyuyor. Mesela 2. Urbanus'un cinsellik deyince hemen evet. aklıma geldi. Haçlı seferlerinde yapmış olduğu çağrı konuşmasında Filidei diyor Latince'de Tanrı'nın oğulları diye sesleniyor. Ee, aslında kadınların ya da e, bir diğer manada da çocukların aynı zamanda haç seferlerine gitmesini istemiyor. Çünkü erkekleri etkileyebileceğini düşünüyor. Bundan dolayı kadınların orada yer almamasını söylüyor. Tabii bunu daha farklı ifadelerle, cinsellik yollarıyla falan kitaplarda da kaynaklarda da yer alıyor haliyle. Yani biz buna baktığımız zaman kadınların cinsellikle eşleştirildiğini ve bu dönemde de kaynakların aynı şekilde yazılıp devam ettiğini
0: söyleyebiliriz. Yani bu, bu da tabii düşmanlaştırılıyor. Evlilik karşıtlığı var. Mesela evlilik düşmanlığı var. Tabii evliliği siz. kölelik olarak kabul ediyorlar. Kabul Erkekler, edenler de var. Tabii bir evlilik düşmanlığı bu sürecin içinde hı hı. zaten Avrupa metresler tarihi olarak daha mevdanların yani, içinde geçiyor. Bazen Gördüğüm denir kadar.
1: ya işte rahipler evlenemezdi böyle bir şey yoktu falan. Hayır yani sizin dediğiniz gibi metresler de var. Sadece görünümde bazı şeyler. Manastırların bir sessizlik yemininden söz ediyorsunuz o nedir hocam? Sessizlik yemini şöyle bir şey çok fazla konuşunca insanların Yalan söyleyeceği ve abartılı konuşacağı düşünülüyor. Ve bunun da günah olduğu, yani yalan söylemek de günah olduğu için bu da günahtır deniliyor. Bu nedenle çok konuşmayın diyor ve işaret dili oluşturuyorlar. Bu işaret dilinde mesela sofrada bir yemek var ya da tuz var, siz tuzu istiyorsunuz. Bunu işaret diliyle ifade ediyorsunuz. Ya da bal var, bal yemek istiyorsunuz onu aynı şekilde. Yani sürekli e, konuşmanın aslında insanı günaha
0: sevk edeceği düşünülüyor. Bundan dolayı sessizlik yeminleri Yemin var. Bir de tabii sizin yine notlarınıza dikkatimi çekti. Manastır kayıtlarına baktığında hocam bu veba döneminde özellikle hepsi öldü diye bir kayıt. Evet hepsi öldü. Yani hiç kimse kalmadı.
1: İnsanlar e, tamamıyla ölüyor ya bu vebadan dolayı. Evet hiç, dolayı.
0: hiç, hiç kimse e, kalmıyor. Efendim son olarak söylemek istediğiniz, önermek istediğiniz film, e, ondan sonra kitap vesaire ne olur? Ben son derece ilginç bir konu olarak gördüm ve hani okumaya da devam edeceğim. Filmlere de bunu okuduktan sonra izlediğimiz birçok filme de daha farklı bir gözle Değil bakmaya başladım. Değil mi? Bu açıdan da bakarsınız. Evet, evet. E daha farklı bir gözle bakmaya başladım. Ve Avrupa kendi tarihini sahiden müthiş bir şeyle e temize çıkartıyor. Bir yani de e benim
1: gözlemlediğim sosyal konuları iyi işliyorlar kendi filmlerinde. E biz... Onları izlediğimiz zaman onların sosyal tarihleriyle ilgili veya gündelik hayatlarıyla ilgili de pek çok şey öğrenebiliyoruz diye düşünüyorum. Ee, belki bu açıdan da bakmak lazım. Film, o, de. Bütün
0: detayları görebiliyorsunuz aslında. O, detay, o filmlerde ya o detaylar var. Ben e,
1: ortaçağ Avrupa e, tarihi çalışan biri olarak söylüyorum. Ben genel anlamda Batı tarihinin çalışılması gerektiği e, düşüncesindeyim. Batıyı daha iyi anlamak açısından sadece siyasi değil, aynı zamanda sosyal tarihlerini de e, öğrenmek açısından e, bunun çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Orta, son olarak Orta Çağ Rupa tarihini e, böyle bir düşündüğümüz zaman bir farklı pencereyle e, bir latince bir söz vardı. Pro patria Mori, vatan için ölmek dener ya. Yani onların o dönemde ülkeleri için yapmış oldukları mücadeleler, savaşlar, ölümler, ölümle savaş mesela işte hastalıklarla savaşlar, mücadeleler ya da mistizizmle birleşmeler falan bunlarla mücadele ettiklerini görüyoruz. Yani bir nevi orta çağda Avrupa kendi aynasında dünyayı yeniden inşa etmeye çalışmış. Ama bu inşayı yaparken de bunu mistizizmle de birleşmiş bir takım illüzyonlar da yapmış. Yani Tapınakçı, ilüzyonlar
0: vesaire gibi farklı, ilüminatiler.
1: Aynen hospitalier tarikatı olsun, işte tapınakçılar olsun, tötonlar olsun falan. Yani bir ilüzyonlarla birleştiriyor. Ancak halk bazen bu illüzyonlardan rahatsız da olmuş. Bu defa halk özgürleşmeye başlamış. Özgürlük istemeye başlamış ve böylece toplumsal bir değişime doğru gidiyor. Ee, ve biz bu durumda baktığımız zaman aslında e, şöyle bir döndüğümüzde orta çağdan aslında bize neler kaldığıyla e, ilgilendiğimiz zaman çok farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Belki de orta çağ hiç bitmedi. Belki de biz e, orta çağın çocuklarıyız mesela, da sizin diyebiliriz. Sizin kitabınızda
0: da söz ettiğiniz o dönemin heretik tarikatları içinde Frankisler var. E, Fransiskenler, e, Dominikenler. Fransüzkenler, Dominikenler var. Onların uzantılarını mesela bugün batıda farklı düşünce akımların içinde hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Farklı şeklinde. Şekillerde, ...teknolojiye ve çağa ayak uydurarak farklı şekillerde devam de, de, ettiğini devam söyleyebiliriz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Kendi adıma çok şey öğrendim. Umarım izleyicilerimiz de zevkli bir sohbet izlemişlerdir. Çok farklı pencereler açtığınız hepimizin zihniyine. Ben zihniyle. teşekkür ederim Ama bu tabi cadılar kısmı en çok ilgimi çekti. Yani bu kadının şeytanlaştırılması meselesinin bugüne de uzayan izdüşümleri evet. var. Ve bir türlü o zihniyetten... Yok edilemiyor ama bunun Orta Çağ'ın tarihinde, Hristiyanlığın tarihi içindeki yerinin bu kadar vahim olduğunu bu sohbetle de görmüş olduk. Çok tekrar teşekkür çok ediyorum. teşekkür ediyorum. İnşallah başka konularda tekrar bir araya geliriz. Türkiye'nin en genç kadın profesörlerinden birisini bugün ağırladık. Yaptığı çalışmalarla çok özgün bir alanda, Orta Çağ Avrupası alanında yaptığı çalışmalarla yine çok az sayıdaki... E, profesörlerimizden birisi. Onun temennisine katılarak programı bitirmek istiyorum. Keşke üniversitelerimiz Batı Avrupa tarihini araştıracak enstitüler, bölümler, kursalar ve bu alanlara daha fazla eğilsek ve aslında Batı'yı tanımaya yönelik ne? daha çok çalışma olsa diye bitirelim efendim bugünkü Türk Kahvesi'ni. İstediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hocam size de çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ediyorum. Haftaya hocam. görüşmek üzere efendim.